0: 네, 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 좋습니다. 좀 어떠십니까? 네, 좋습니다. 딱 좋아요 이제. 예. <웃음> 불쌍하다 혼자니까. <웃음> <웃음> X S F M입니다.
1: I D W K. 기적을 보여드리죠. <웃음> 지난 한해 동안 저희들은 청년들의 열정을 30만 원에 사려는 디자이너 그릇된 정보로 피해자를 양산하는 유사투자 자문업자 성폭력을 방치하는 대학 성폭력을 소비하는 언론 저널리즘의 견제장치가 사라지면 생기는 피해 개인정보 유출이 극단으로 치달았을 때 나타나는 기업의 모량심 지난 정부와 연관된 사람들에게 생긴 의문의 죽음들 싱가포를 르 지배하고 있는 사상적 억압의 장치들 대한민국의 역사는 왜 구한말로 돌아가는가 국민연금을 헐뜯는 기사는 왜 잊을만하면 나타나는가? 우리가 죽지 않은 이유를 국방부는 알고 있을까? 영리병원을 향한 탐욕은 왜 멈추지 않을까? 사람들은 왜 이슬람을 오해하고 있을까? 그 오해를 부추기는 세력은 누구일까? 왜 정부는 무슨 일만 생기면 게임 없게 탓을 하는 것일까? 왜 국가정보원은 엉성한 해킹툴을 구매했다가 이것을 들킬 정도로 허술한 것일까? 노동탄압의 고초를 겪은 베테랑 언론인들이 후배 언론 노동자들을 탄압하는 이유! 문학으로 돈을 버는 출판사가 작가들의 시장 진입을 막아서게 된 이유 국방부가 사병의 월급과 정신건강을 갉아먹게 된 이유 종교계의 어르신들이 사학재단을 곳간처럼 쓰게 된 이유 등을 이야기했습니다. 그 사이 대한민국은 전에 없이 빠른 속도로 언론 및 사상의 자유가 줄어들고 생활의 윤택함도 사라지고 있습니다. 2015년 마지막 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 오늘날 대한민국이 갈 수도 있는 미래의 상을 한 어떤 나라 어떤 여성 정치 지도자에 대한 이야기를 들려드리면서 내년을 예측해 보겠습니다. 일을 하다가 사람들이 처음에 모였던 뜻을 이루지 못하고 헤어지게 되었을 때, 그리고 그 자리에 남아있는 사람들 혹은 떠나간 사람들 모두 일종의 보관을 가지고 미리 준비를 해 둡니다. 이별한 뒤를 준비하지요. 그리고 그 준비한 결과부터 이미 사람들은 관심을 가지고 있습니다. 저들 이별하고 나면 어떻게 하려고 저러나. 일단, 앞으로 뭔가 초스러운 당명으로 바뀔 것 같은 새정치민주연합은 지금까지 두주 동안 대성공을 거듭하고 있지요. 제가 아까 바깥에서 오늘의 게스트분과 이야기했지만 이런 인물들을 이삭줍기 한다는 것은 일단 자신들의 지지자를 배신하지 않는 수준에서 미래를 담보할 수 있는 최선의 선택이다. 예, 문재인 대표가 지금까지 엄청나게 준비를 많이 했다는 걸알수 있겠더라고요. 그것만 가지고도 지난주에도 말씀드렸습니다만 총선 얼마 안 남은 지금 출발선은 나쁘지 않게 봐주실 수도 있을지 모르겠습니다. 이런 시사 이야기를 3년째 하고 있는 히스테리 사건 파의 그것은 알기 싫다의 책임 프로듀서 u m c 입니다 어, 사상 처음이네요. 어색하네요. 어, 제가 혼자 있는데요. <웃음> 멋집니다. 웃을 사람이 아무도 없어. 윌슨 내가 잘못했어. 윌슨! 요염씨가 혼자 있는 이유는 이따가 2부 시간에 설명을 다시 해드리기로 하고요 우리가 2분짜리 긴 인트로를 읽는 게 지금 세 번째입니다 2013년, 2014년, 2015년 네, 12월 30일, 31일에 어쩌다가 매번 이렇게 에피소드를 올리게 됐어요 연말 에피소드는 언제나 새로운 이야기보다는 그 해를 돌아보고 내년을 이야기할 수 있는 소재입니다 오늘도 그렇다고 매우 생각합니다 비록 외신이지만 리콴유 이야기할 때하고 비슷했던 것 같아요. MBC, SBS, KBS 이런 데서 그 공익 캠페인 같은 거할때 부패를 뿌리 뽑자느니 뭐 원칙으로 돌아가자느니 이러면서 리콴유 얼굴을 자꾸자꾸 보여줬습니다. 한 사람이 여왕개미가 돼서 한 사람이 여왕벌이 돼서 여기서 여왕이라는 건 이제 성별적인 의미는 없습니다 그냥 그 종이 그러니까요 한 사람이 우두머리가 돼서 그는 하고 싶은 모든 걸 하고 나머지만 원칙을 지키는 사회를 이야기하고 싶을 때 한국의 요즘 언론과 위정자들이 리콴유를 종종 꺼내들다가 지난 11월부터 다른 인물을 끄집어 대기 시작한 것 같습니다 음, 아시아의 어떤 여성 정치 지도자와 관련된 이야기를 역사부터 쭉 한번 훑어드릴 생각입니다. 오늘 2시간, 지금 31일 내 연속으로 방송이 될 텐데요. 오늘 2시간, 실제로는 좀더 길겠죠? 그리고 다음 첫주에 1시간까지 해서 최대한 뽑을 걸 많이 뽑아서 여러분들께 전달해드리도록 하겠습니다. 영광스러운 UMC가 광고를 읽는 날입니다. <웃음> 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV. 바른 선택 빠른 선택 1599 1599 대리운전 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 한 번만 써본 사람은 없는 빛그린 헤어케어 프리미엄 세이프푸드 아임닥 면역 바, 과민반응 랄랄랄랄. 이렇구나 면역 과민반응 개선 <웃음> 건강기능식품 알... 알렉스 알 생애 첫 여자 그렇구나 <웃음> 앞에 두부서 <웃어>, 심지어 <웃음> 네. 생애 첫 여자친구로는 절대 비추 중앙북수 프렌즈에서 도와주고 있어요.
0: XSFM입니다. 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
1: 바른 선택 바른 선택
0: 음주 후엔 아무것도 하지 마세요. 1599-1599에 전화만 주세요. 대리운전 1599-1599 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프푸드 아임탁
1: 외식 분석, 단어만 다른 우리 이야기 이 나라를 검색해서 어떤 포털 혹은 어떤 정보 사이트에 들어가 보더라도 처음 뜨는 정보는 이겁니다. 대한민국 외교부가 여행 유의로 지정하였다. 대한민국 외교부가 철수 권고로 지정하였다. 여행 경보 1단계에 해당합니다. 여행 유의라는 건. 여행 유의는 다시 말해 잠재적 위험 요소라는 말 정도로 치환을 하더군요. 치안이나 위생 등에서 어느정도 잠재적 위험요소가 있는 나라다 그리고 철수권고는 3단계라 그럽니다 철수권고의 1단계 철수권고 중에 1단계가 특별여행주의보입니다 이건 뭘 뜻하느냐 특별한 사유가 없으면 시일 내에 최대한 신속히 귀국하거나 안전한 지역으로 대피해라 라는 정도랍니다 아프리카 대륙에 있는 뭐 내전을 치르고 있는 나라 혹은 중동에 있는 국가 이런 나라들하고는 얘기가 좀 다릅니다. 오늘 저희는 동남아시아에 있는 국가를 이야기를 할 테니까요. 요즘 동남아시아가 어마어마하게 불안한 국가가 별로 없어서 여행자들더러 여행을 유의하라라고 얘기하면 보통 뭐 병이 있을 때. 통토병이 돈다거나 혹은 뭐 쓰나미가 있다거나 이런 때를 제외하고 여행 유인은 뭐 정종 발생될지 모르겠지만 철수공고까지 나는 동남아 국가는 저는 잘은 모르겠어요. 이따가 설명을 들을 수 있을지는 두고 봐야 되겠습니다. 말씀드린 이 나라는 공식 명칭은 Republic of the Union of Myanmar입니다. 왠지는 모르겠는데 미국에서만은 그냥 곧 죽어도 버마라고 부릅니다. 우리 어르신들도 범하라고 많이 부르시죠. 한국 언론에서는 경향신문이
0: 범하라고 부르자고 주장을 했었죠.
1: 이유는 잠시 후에 나옵니다. 네. 람보 시리즈에서 실베스터 스텔로니 정확히는 사탄인 걸로 아, 총질하고 다닌 것으로 <웃음> 사냥터인 것으로 <웃음> 우리나라 동네 사람들에게는 그나마 가장 친숙합니다. 그것도 아니면 1983년 아웅산 묘소 테러 사건이지요. 아웅산 테러 사건 이라고 표기하진 말라고 합니다. 아웅산씨가 테러한 것 같잖아요. <웃음> 묘소에서 있던 일이에요. 북한이 도발한 거고요. 인구는 5600여만 명 한국과 비슷합니다. 통화는 왕년엔 차트 이렇게 표기했고 지금은 그냥 원어 발음대로 짭씨라고 부릅니다. 한국에서는 배우고 싶어도 배우기가 좀 힘든 나라입니다. 독재체제를 좀 오래 유지하는 나라다 보니까 북한하고 좀 친하고 알려드린 대로 여행주의보도 심심치 않게 발령되고요. 유일하게 부산외대 한 곳에 미얀마어 학과가 있다고 합니다. 오늘 이 나라를 왜 이야기하느냐. 2015년 11월 11자 조선일보 일면톱을 보시면 보라색 손가락이 총을 이기다 라고 나와 있습니다. 미얀마에는 이한 사람이 두 번씩 투표를 하는 부정투표를 방지를 하기 위해서 이번 총선 때부터였는지 아니면 이번 총선에만 이렇게 했는지 투표한 사람의 손가락 끝에 보라색 페인트칠을 해줬다고 하는데 이걸 두고 한 말입니다 같은 날 동아일보에서는 미얀마 민주화의 꽃으로 불리우는 아웅산 수치 아웅산 수치라고도 하고 근데 국내에서는 한국에서 미얀마 대사관선에서 아웅산 수치라는 표기를 바꿔달라고 요청한 적이 있다고 합니다 한국말로 단어가 별로니까요 기아 타이거즈를 기아라고 한글로 쓸수 없는 것과 비슷합니다 아웅산 수지 혹은 수지라고 표기합니다. 하여간 그 아웅산 수지 여사가 총선에서 승리했다면서 꽃이 총을 꺾었다 라고 기사 제목을 붙입니다. 근데 아직 외신의 일반적인 반응은 독재체제의 연속이라고 얘기하는 곳도 많습니다. 혹자는 이렇게도 얘기합니다. 김대중 박근혜와 닮은 꼴이라고 제가 어제 이제 종종 졸릴 때마다 즐겨보는 공공의적 1-1에 이런 명대사가 있어요. 아 씨발 그게 무슨 소리야. 어떻게 하면 김대중 박근혜와 닮은 꼴일 수 있습니까. 무슨 소리냐 이게. <웃음> 이두 사람과 알아본 바 닮은 부분이 있고 다른 부분들이 있습니다. 그리고 지금 한국의 보수 언론들은 이 사람과 박근혜의 그림자를 중첩시키려는 작업을 은근히 했었고요. 리칸뉴 때와 마찬가지로 궁금증이 많이 커졌습니다. 그래서 이곳을 지면이든 발이든 자전거든 바이크든 어떻게든 가보신 분을 수소문하다가 모시게 된 양곤환타님입니다. 반갑습니다. 네. 안녕하십니까. 물론 현재 미얀마는 수도가 바뀌어 있습니다만 연식에 <웃음> 맞춰서 양곤환타로 칭하기로 합니다. 더 옛날 부시라면 랭군 황타라고 하셔도 되겠다 <웃음> 아 난군 뭐 이렇게 쓰더라고요. 네. 근데 우리나라는
0: 옛날에 그렇게 하면 난군 이렇게 되어서 그렇죠. 난군 난군 이렇게 불렀더라. 저는 이제 나이가 있다 보니까 아웅산 테러 사건 때도 네. 초등학생이었는데 아 그러셨겠다. 네. 그때는 네. 이제 아웅산이 사람 이름인지 모르고 맞아요. 아, 아웅산에국립묘지가 있는가 예, 네 그렇게 생각을 했었죠. 맞아요. 그근데 준비를 딴 때에 비해서 많이 하셨네요. 뭐 오키나와나 싱가포르 할 때는 네. 이런 인트로 아, 약간 그 CIA 우와. 월드팩트북과 같은 내용이 없었는데 와, 평가질부터 하신다 네. <웃음> 아니에요
1: 그 사실은요 원래 다준비돼 있어요 그랬는데 흐름에 맞춰서 10분의 1만
0: 나가고 주... 오늘은
1: 좀다턴 거예요
0: 어, 주, 준비돼 있는데 이렇게 스튜디오가 썰렁한가요 아. <웃음> 부끄럽게? <웃음> 보일러 틀어요? 아니에요 네. 자, 일단은 미얀마 버마 이두 가지 지명을 섞어 쓰는 경우가 많아서 그렇습니다. 좀 헷갈리시는 분들이 있을 텐데 이두 나라는 같은 나라입니다 음. 이 부분에 대해서는 좀 이제 나중에 정리할 거예요. 처음부터 정리하려면은 하면은 음. 너무 얘기를 소급해서 해야 될 부분들이 많아가지고 네. 이제 일단 넘어가기로 하고요. 우리가 하던 구글지도앱을 열고 미얀마를 검색하시죠. 네, 이거를 하셔야 이제 설명을 처음에 할 수가 있으니까요.
1: 제가 따라가고 예. 있습니다. 예. 슥 봤는데요. 지금 이제 손에 지도가 없으신 분들을 위해 말씀드리면 중국의 중남부에 물려 있습니다. 인도 동부에 있는 국가들 중에서 땅덩어리가 가장 큰 나라에 속하지요 그렇죠 태국 라오스와 더불어서 광저우를 따라서 중국의 중간쪽으로 가다 보면 처음으로 만나는 동남아시아의 국가는 베트남 그리고 옆에는 라오스 캄보디아 그리고 옆에 태국 그리고 미얀마가 방글라데시와 인도를 왼쪽에 두고 있습니다
0: 네 그렇습니다 네, 자뭐 오키나와나 싱가포르처럼 여기도 국경선이 좀심난하죠 UMC가 말한 대로 서쪽에 인도가 있어요 음. 지도를 조금 확대해서 보면은 인도와 방글라시 데 국경이 겹쳐져 있는데 어, 그래요? 그 서북 국경을 같이 좀 보실까요? 음. 그러면은 미얀마 서북쪽 국경에 나갈랜드, 마니푸르, 미조람, 뭐 이런 이름이 보일 거예요. 나갈랜드, 다 인도의 동북부에 있는 주입니다 여기가 아, 인도 동북부군요. 예, 예, 그러니까 음, 국경선을좀더 음. 자세히 보면은. 방글라데시가 가운데 있어요. 인도의 그 양쪽 사이드에 있는 상황이죠. 아 그러네요. 네. 우리가 일반적으로 아는 지도는 이제 반도 같은 모습의 인도인데 인도 동북부가 이렇게 좀 길게 이어져서 미얀마하고 연결이 돼 있어요. 네, 인도 동북부가 티베트와 연결이 돼 있네요. 네. 그리고 이제 인도에 주는 대부분은 우리나라만 한데 네. 이런 나갈랜드 마니프로 이런 데는 우리나라 경기도나 아니면 뭐 나만의 3분의 1 정도밖에 안 돼요. 음. 여기는 각 지역별로 인종이 다 다르고. 큰 틀에서 봤을 때는 미얀마계 인종들이에요. 범화계라고 하죠. 범화계. 그니까 러 사실 이제 인도일 수 없는 지역이에요. 문화적으로나, 종교적으로나, 인종적으로나. 음. 음. 근데 이제 영국 이 식민지를 거느리다가 이제 급하게 떠나면서. 영국의 관리 방식이 지금 심란하게 끝났군요. 뚝 떨어놓고 가고 여기는 여기대로 또 분리독립운동이 벌어지고 있어서. 음. 인도에서도 여기가 외국인한테 개방된 지는 몇년안 돼요. 그 음. 그니까 저도 많이 부르 나갈랜는데 미조람이 좀못 가봤어요. 네. 그리고 미얀마의 서북 지역은 하여간에 인도와 국경을 맞대고 있고 서남쪽 국경의 아주 짧은 구간이 방글라데시하고 연결이 돼 있어요. 정말 짧아 보입니다. 예. 네. 자 일단 뭐 서쪽은 그냥 인도랑 연결됐다 이렇게 기억하시면 되고 북쪽으로 가면은 이제 UMC가 말한 대로 중국이죠. 네. 근데 정확하게 말하면은 중국의 윈난성과 티베트 자치구 사이에요. 그러니까 네. 이 지역은. 중국 안에서도 인구 밀도가 상당히 적고. 티베트 자치구와 조금 다 있고 윈난성과 딱 붙어 있습니다. 예, 그리고 여기는 아주 높은 산맥들이 가득한 곳들이죠. 아하, 그러니까 자연적 국경선이 형성될 수밖에 없는 지역이에요. 아, 여긴 자연적 국경선이다. 예, 예. 그리고 네. 사실 인도 국경 같은 경우도 여긴 거대한 밀림과 늪으로 이루어져 있기 때문에 네. 여기도 자연적 국경선이에요.
1: 음. 그러니까 긴 역사로 보았을 때이 국경을 놓고 크게 으르렁거리고 할 문제는 없었을 것이다. 월경을 해가 싸웠던 적이 드물 정도로. 예. 대륙에서 땅을 갈라먹고 있지만 딱히 이땅 때문에 전쟁
0: 냈을 일은 별로 없었을 것이다. 그리고 동쪽으로 가면은 동쪽의 일부가 라오스고 대다수는 이제 태국이네요. 태국과 국경을 맞대고 있죠. 치앙마이와 멀지 않고. 여기는 이제 평야로 연결됐기 때문에 미얀마와 태국의 역사는 뭐, 서로 싸운 역사예요. 거의 으르렁대면서 영국과 프랑스만큼 엄청나게 싸웠던 역사거든요. 음, 여기는 곡창지대를 두고 지금 국경선을 가르고 있군요. 그렇죠. 태국과 미얀마가. 그, 미얀마의 예. 남북 길이가 약 2,040km인데 태국 국경과 맞대고 있는 국경 길이가 1,800km예요. 음. 그러니까 거의 뭐 태국과는 뗄려야뗄수 없는
1: 음. 사이죠. 음. 직경으로 놓고 보면 한국의 선업에 되는 거리를 태국과 마주하고
0: 있어요. 그렇죠. 음. 엄청나게 길죠. 음. 그냥 간단하게 서쪽은 인도, 북쪽은 중국. 네. 그리고 동쪽은 타이. 남쪽은 이제 벵갈만 혹은 안다맨 해내고 하는 바다랑 접해있죠 그러네요. 네. 미얀마가 남북으로 아까 말씀드렸지만 2040km라고 했잖아요. 네. 이제 얼마나 기냐 면은 북이 10도에서 28도까지 나라가 걸쳐져 있어요. 뭐. 그럼 기후대가 두 개죠, 일단. 그렇죠. <웃음> 예. 아시는지 모르겠지만 한국도 기후대는 두개예요 어, 그렇죠. 예. 네. 이 동네에 이제 사람이 살았던 시점은 네. 대략 한 5천 0 0년 전이라고 하는데. 네. 우리나라도 그렇지만은 뭐 원인들이 구석기 시대에 있던 양반들이 지금의 우리와 상관이 있었을 가능성이 별로 없잖아요. 그러니까 이건 음. 이제 그냥 무시해도 되고. 음. 5천 년 전에 살았던 미얀마의 석기 시대 인간 상관없이 현재 이곳에 사는 사람들은 이제 다른 음. 외부에서 이주해 온 사람들로 보여지고 있어요. 어, 네네. 일단 미얀마의 인구의 68%는 버마족이라는 사람이 차지하고 있고. 버마족. 예, 이 사람이 절대 다수예요. 음. 이제 헷갈리지 마셔야 될게 음. 미얀마를 버마라고도 하잖아요. 네. 사실 이 버마라는 말은 미얀마에는 한 종족의 이름이에요. 음, 음, 약간 이제 어 이게 뭔가 싶죠. 우선 이렇게만 알아두시면 됩니다. 버마는 네. 버마란 나라 이름이긴 하지만 버마 족이란 하나의 종족이고 음. 이들은 미얀마 인구의 대다수를 차지하고 있다.
1: 네. 유의하실 900%. 만한 이제 한국과 비교할 부분이 정말 많고 앞으로 듣게 되실 텐데 유의하실 만한 포인트는 다른 그동안 소개해드렸던 외국이
0: 그렇듯이 인종은 다양하다. 그쵸. 물론 뭐저 버마족이 절대다수 네이 사람들이 가장 먼저 나라를 세워요 음. 그니까이 사람들은 이제 중국 국경에서 북쪽에서 내려온 사람들로 보이는데 네. 원시 미얀마족을 뿌족이라고 해요 이분들이 기원전 (1세기) 때 음. 이미 소소한 부족 국가 형태의 그 나라를 만드는데 대략 음. 이제 알려진 건 세계의 나라예요 이름은 베익다노 베익다노 그다음에 스리크 세트라 뭐 이런 이름인데 네. 이름들이 대부분 이제 스리크세트라. 인도 쪽 힌두교와 상관이 있거나 그런 느낌이, 예, 산스크리트에서 넘어온 이름들이 많아요. 베 음. 그러니까, 베드라 같은 경우는 이제 비슈누의 도시란 뜻이죠. 비슈누의 도시. 예, 비슈누는 인도의 삼신 중에 하나의 신이고요. 음. 예, 예, 예. 음. 자, 일단, 범화족은 여기까지 하고요. 그 다음에, 음. 여기가 종족이 되게 많습니다. 음. 그니까 아주 잘게 쪼개면 (100개의) 종족으로 이루어진 국가예요 음. 끔찍하죠 어떻게 보면은 음. 그러니까 인도네시아처럼
1: 엄청나게 넓은 범위에 엄청나게 많은 섬에서 엄청나게 많은 종족이 있는 건 이해가 되는데 미얀마는 지금 몇 군데에 관할 섬들을
0: 제외하고는 땅한 덩어리인데 그렇죠 근데도 종족은 되게 많은 모양이네요 물론 지형적으로는 이제 지형돌보시면 아시겠지만 양곤이 있는 남쪽은 저지대라고 그래가지고, 전형적으 우리가 아는 음. 곡창지대고요. 네. 그다음에 현재의 수도인 네피도로부터 북쪽은 지형도 한 봐도 그냥 산악지대예요. 음. 그리고 중국 국 경로 갈수록 고도가 높아지죠. 음. 버마족은 중국을 통해서 북쪽으로 넘어와서 고지대 미얀마에 자리를 잡았겠죠. 네. 근데 남쪽에서는 오스트로아시안으로 분류되는 몽족이 말레이반도에서 태국을 거쳐서 미얀마 남부로 유입이 돼요. 음, 예, 예. 이 사람들은 몽족은 태국에도 많이 살고 있고요. 음. 그러니까 태국과 미얀마에 걸쳐있는 부족이라고 보시면 됩니다. 이 말씀드린
1: 사람, 대로 아까 곡창지대를 서로 끼고 앉았으니까 여기에서 종족이 섞였을 가능성은 매우 높네요.
0: 예. 왕조사 얘기는 짧게 하는데도 이 정도 얘기를 해야 돼요. 이해를 해주세요. 아, 네. 저도 정리하고 머리가 아파 죽는 줄 알았습니다. 지금 선사를 컷했지만 비교적 옛날부터 출발하고 을 계시네요. 어찌됐건 주요 종족들이 만든 국가들에 대한 얘기를 해야
1: 되거든요. 그 얘기를 하셔야 되기 때문이군요. 정치적으로 이해를 서로 밸런스를 맞추는데
0: 현대의 정치인들도 종족 간의 밸런스를 잘 잡아줘야 했을 테니까. 그렇죠. 이 몽족이라는 분들은 이제 미얀마 남부에 자리를 잡게 되고 6세기경에 따퉁이라는 왕조를 세워요. 그런데 네. 아무래도 여기는 이제 저지대를 먼저 선점한 사람들이다 보니까 농업 음. 기반의 좀 부유했겠죠 음. 그리고 바다를 끼고 있었기 때문에 해외로부터 문물이 수입되기 아주 유리한 구조였어요
1: 음.
0: 그러다 보니까 미얀마에서 최초로 불교가 이 시기에 들어와요 불교도 이제 우리가 아는 우리나라에 들어와 있는 거는 흔히 이제 북방불교라고 그러죠 과거엔 아, 대승불교라고 그는데
1: 이제
0: 그 대승과 소승이 큰 수레바퀴와 작은 수레바퀴라는 뜻인데 네. 이게 이제 그 소승불교를 비하하는 대승에서 만든 표현이라는 의미 때문에 음, 요즘은 대승불교를 북방불교, 음. 소승불교를 남방불교라고 합니다. 하지만 미얀마는 이 원산지에서 너무 가깝다 보니까 그렇죠.
1: 아마도 남방불교. 예, 남방불교고, 예.
0: 남방불교 안에서도 이제 상좌부와 대중부 두 가지로 나뉘어요. 상좌부요? 예, 상좌부는 쉽게 말해서 가장 부다시대 가까웠던 불교 그리고 음. 그 상좌라고 하는 장로의 권위에 대해서 움직이는. 기독교까지는 아, 예, 장로교라고 보시면 되겠네요. 장로교. 가장 보수적인 아. 그리고 경전도 부다 시대의 일상의 언어였던 팔리어로 된 경전을 보고 있고요. 네네네. 그다음에 후대에 생긴 국방불교는산스크리트 경전을 봐요. 음. 이렇게 보시면 되죠. 예수가 헤브류 말을 했을 거 아니에요. 아, 네 그렇죠. 그러니까 이제 헤브류 말로 전해진 경전이 물론 지금 없긴 하지만은 네. 예수가 사후에 바울과 같은 지식인들이 예수교안에 합류하면서 를그 음. 지식인들로 인해 가지고 라틴어나 네, 그리스어 그렇죠. 같은 걸 쓰거든요. 그렇죠 그러니까 그런 식으로 보시면 되는 거예요. 그러니까 아. 상자부 불교는 좀더 부다시대의 원전에 가까운 형태의 음. 원시 불교의 모습을 띠고 있다. 이렇게 보시면 되고 그런 불교가 미얀마 전역을 지배하고 있어요. 그리고 음. 이 불교가. 지금까지도요. 예, 몽족이라는 종족이 만든 따퉁 왕조에 처음으로 들어왔죠. 음, 네. 아 그리고 이 몽족이 만든 불교들이 이제 결국 미얀마 전국으로 퍼지게 되고요. 네. 몽족의 언어가 이제 미얀마의 현재의 글자 그리고 심지어 크메르 언어까지 영향을 미치게 돼요. 영향을 미쳤다 그러니까 어느 정도였일까요 지금 거의 비슷한 글자 모양. 이에요 거의 비슷한 글자 모양. 예예. 예. 음, 그러다 보니까 소수 민족임에도 불구하고. 예. 그러니까 문화적으로는 이제 이때 미얀마에 형식이 생기고 음. 이 이후에 이제 바강 왕조라는 왕조가 생기는데 이건 이제 버마족이 만든 왕조거든요. 네. 이 왕조 때첫 번째 제국으로서의 기틀을 닦게 되는 거죠. 음. 그러니까 문화적 기틀은 몽족이 만들었고 네. 제국으로서의 그 다음에 뒤를 이어받은 건범마족이에요 음. 그러다 보니까 이제 미얀마의 왕조사를 볼 때. 재미있는 거는 물론 인구가 가장 많다 보니까 범마족 위주로 왕정이 꾸려지고 범마족이 만든 국가들이 가장 많은 지역을 차지하고 제국으로서 역할하지만은 하지만은 외세의 침입이나 이런 걸 인해서 범마의 왕국들이 그러니까 버마족이 만든 왕국들이 약해졌을 때는 음. 바로 몽족이나 아니면 다른 부족들이 음. 독립을 하가서 별도의 왕국을 세우고 아. 또 어떤 왕국은 또 그들이 일부 잠깐 비한물을 통일했던 시기도 있고요. 그러고 아, 아, 예, 예, 예. 그러니까 우리나라는 이제 신라국으로 백제하다가 음. 신라가 한반도 이남을 통일하고 나서. 제뭐 후백제나 후고구려 운동 같은 경우는 아주 일반적인 짧은 시기였잖아요. 그렇죠. 그러면서 계속 통일왕조가 이어졌고 난이라고 보기에도 뭐 딱히 어려울 것이 없는. 네. 네. 그러다 보니까 백제계나 고구려계라는 말이 우리한테는 없잖아요. 사실 뭐그 당시에도 어차피 신라는 신라계가 따로 있었고 백제는 고구려와 혈연적으로 연결이 돼 있었으니까 네. 언어도 달랐다로잖아요 네. 신라어가 따로 있고 백제고구려는 통했을 거라고 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 오랜 기간 그러니까 육뭐 1 6 6 6년 이후로 음. 우리는 계속 이제 통일왕조를 어느 정도 구성을 해왔기 때문에 음. 이 구분들이 사라졌지만 음. 미얀마 역사를 이해할 때 가장 큰 특수성은 뭐냐면 은 음. 범화족이 인구의 다수를 차지했지만 한 번도 그 다른 소수민족들을 음. 문화적으로 융합할 수 있을 만큼 오랜 기간 통일왕조를 지속했던 적이 없어요. 아 문화적으로
1: 융합할 수 있을 만큼 오랜 시간 통일왕조를 지속했던 적이 없다. 즉
0: 이남 통일신라가 없었다. 그렇죠. 그러다 보니까 여전히 범화족은 범화족이고 몽족은 몽족이고 음. 샨족은 샨족인 상태로 국가가 음. 운영돼 있는 거죠. 좋네요. 단일 민족 드립칠 일도 없고. 그렇죠. 그리고 근대 이후에 이제 민족 개념이 들어오기 전까지 네. 사실 이 사람들에게 내가 미얀마 사람, 범마 사람이라는 인식은 당연히 없었겠죠. 있을 이유가 없죠. 네. 우리나라 같은 경우는 뭐 몽고가 쳐들어왔을 때 네. 이미 고려시대 때부터 우리는 당군의 자손이야라는 개념들이 만들어졌지만 은 음. 미얀마는 우리가 모두가 하나다라는 얘기를 할수 있을 만큼의 역사적 경험을 가지고 있지 않은 거죠. 고립된 지정학적 위치도 아닌데다가 곡창지대를
1: 끼고 있고 위쪽에는 더 넓은 구간은 되게 높은 곳인데 고지대인데 서로 문화도 달랐을 것이고 종족도 통합된 적이 없고 필요하면 서로 갈라서면 되고 그리고 누가 더 세지면 그냥 다시 먹혀도
0: 이전에 살던 물이 있어서 또 살고 그리고 이제 지역적으로 좀 산악이나 이런 좀 분리된 적이 많다 보니까 음. 중앙집권적 국가를 구성했던 적도 없고요. 중앙집권 좋아하는 한국의 어떤 사가들이 보기에는 좀 심란한 고대사다. 그렇죠. 네. 그러니까 첫 번째 제국이라고 하는 바강 왕조나 두 번째 제국이라고 하는 잉화 왕조 같은 경우를 본다 하더라도 네. 지배 영역은 미얀마 전역에 미쳤지만은 잉 잉화 잉와. 잉화요. 네. 아그 동남아시아의
1: 언어 배울 때. 제일 신기하고 재밌는 게 NG 있잖아요, NG. 음. 응. 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 예. 저, 베트남, 월남이라 할 뻔했나, 아저씨처럼. 네. 베트남 가서 그, 응우의 왕조, 그, 네. 예, 유적 보면서 생각했던 게, 아, 이거 발음 어렵다. 요즘은
0: 좀또 젊은 친구들은 비엔남이라 그러지, 또 베트남이라고도 안 해요. 아, 이제. <웃음> 내가, 월남 쌀을 먹고 왔다, 내가. 예. 그, 좀 더, 바뀌면 이제, 위엔남이라고 그랬죠, 또? 그게 아, 원래 V가 아, W가 되죠. 그렇죠. 그렇더라고요. 예. 이게 저 프랑스에서 입금, 는 방법이 있어가지고. 예, 예 달라요. 예. 아, 하여간, 그러니까 잉화. 예. 잉화왕조 같은 경우는 통일왕조를 만든다 하더라도 소수민족 지역을 점령하잖아요. 그 왕조가. 음, 음. 근데 여기를 직할 통치를 하지 않고 그냥 조그마한 제국 개념으로 운영이 돼요. 강력하게 오랜 기간 직할을 할수 있을 만한 능력이 있던 국가가 들어선 적이 없다. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 현지 토호, 현지 유력 세력들을 지배자로 임명한 상태에서 그냥 복종만 받는 식으로 유지가 되다 보니까 음. 우리가 아는 이제 한국의 역사랑 완전히 달라져 그니까, 호족을 살려놓고
1: 중앙집권을 유지하겠다는 건 기껏 해봐야 우리나라 역사에서는 후고구려다 그러거나 아니면 고려 전기. 예, 뭐, 신라 말기쯤이다. 이 그건 망하기 직전 아닌가라고 생각하기 딱
0: 좋은. 근데 그렇죠. 그대로 고대사가 유지됐다, 예. 이 나라는. 그니까 뭐, 미얀마족이 세운 1제국 바강왕조가 한 849년부터 1287년까지 유지가 되는데, 네. 이 나라가 쿠빌라이칸의 공격을 받고 망해요. 뭐, 당연하지 않습니까? 예, 그, 그, 당시 <웃음> 네. 몽고들이 한참 날릴 때니까그늘 그러니까 있던 핫한 트렌드, 예. 근데 그러고 나서 이 왕조를 또 이은 게 샨족이라는 부족이 만든 잉화 왕조예요. 샨족. 그, 예, 이건 또 부족이 다르잖아요. 지금까지도 미얀마의 다수를 이루고 있는 종족입니까? 뭐, 68%가 버마족이다 보니까 나머지는 10% 이만 다수만 들었지만, 예. 그래도 무시할 수 없는 수준의 표를 그렇죠. 들고 있는. 음. 그니까, 이 사람들 같은 경우는 부족이 달림에도 불구하고 그 전에 미얀마를 지배했던 박왕 왕국의 후예임을 자처해요. 음. 그래서 이제 특정 지역을 점령했을 때 이런 거죠. 그러니까 참 한국이 단일 민족의 통일 왕조가 길어가지고 이해를 잘 못하실 수 있는데. 뭐 명청 익스체인지 할 때. 음, 그렇죠. 그러니까 예. 쉽게 말해서 중국 같은 경우는 몽고족이 세운 원나라도 중국 정사 안에 들어가거든요, 지금은. 그죠. 그리고 네. 이제 만주족이 세운 청나라 역시도 정사 안에 들어가죠. 그들을 천자라 부르지 않는 게 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런 식으로. 이 주요 지역을 어떤 부족이 점령해서 중앙부를 점령하면 은 그냥 그 부족의 왕조는 또 거기대로 미얀마 역사의 정통성을 가지게 되는 거예요. 아
1: 그러고 보니까 우리나라 역사 공부도 그렇게 다시 하겠군요. 고구려계가 그때 어땠고 신라계가 음. 그때 어땠고. 그럴 수 있겠죠. 생각해보니까 통일한 적도 없구나 또. 예 그렇죠. 아 고구려계의 묘청의 서경천도. 그러니까요.
0: (웃음) 필요 이상으로 너무 쉽다 역사가 우리나라는. 그니까, 저도 별로 이렇게, 신라의 한반도 이남 통일에 대해서 고마워 해본 적이 별로 없는데. 그걸 고마워하 사람이 몇이나 있어요. 이걸 정리하다 보면 정말 고마워요. 그 경주김 씨 며느리들이 그러니까 제일 싫어할 거예요. 설명은 아주 조그마하지만은, 이걸 이해하는 과정은 되게 오래 걸렸거든요.
1: 아, 그래서. 네. 아, 그러네요. 한국사에 비춰보기에는 아주 심난하다.
0: 네. 근데,
1: 그렇습니다. 대륙 끼고 있고, 곡창지대 끼고 있는 국가는 다 이렇다. 정도? 네, 그래서 예. 이 개념을
0: 설명하려고 잠깐 언급을 한 겁니다.
1: 예, 네, 뭐 단일민족 통일 칠레, 이런 거 생각하기 어렵잖아요? 물론 뭐 제가 이런 거를 배려한답시고 언제나 방송이 배려대로 가는 건 아닙니다만 연애 마지막 날인데 시작부터 화내면좀 그렇잖아요. <웃음> 예 편안하게 들을 수 있는 고대사를 좀
0: 털었어요. 화낼려고 그랬어요 예. 화내려고 화내려고 아니요 그랬어요?
1: 원래 저뭐 지난주에 이슈대 이빨도 하고 민주 폭도 같은 거 하고 그러면은 늘 화낼 얘기로 시작하니까. 음. 화 안내라고 짧게 해주려고 더 짧게. 예. 네. 아 소프트 코어로 일단은 고대사부터 들었어요.
0: 자 이렇게 해서 쭉 19세기까지 가요.
1: <웃음> 허허. 그그 다음에 19세기로 예. 급속 뛰어넘겠습니다. 알렉스 광고를 듣고 와서요. XSFM입니다.
0: 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어.
1: Perfect 25.
0: 소개팅할 때 제일 잘 보이는 거? 화장은 어차피 과하게 하면 안 돼. 옷은 빨래만 했으면 되지. 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결. 한번 찰랑해주면 날꽤 오래 기억하더라. 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅 그린 설페이트 프리 홍콩 안타님 쇼핑몰 좀 추천해주세요. 발로 뛰어 검증해서 소개하는 프렌즈 홍콩을 읽어보세요. 오키나와 환타님 오키나와에서만 쓰는 일본어 좀 알려주세요 역사까지 세심히 알아보고 정리한 프렌즈 오키나와에 나와있어요 베이징 환타님 싸고 안전한 숙소는 어디죠? 마카오 환타님 도박 말고 재밌는 건 뭐죠? 네팔 환타님 아이고 이런 환타가 어디에나 있을 수 없어서 프렌즈에 담았습니다 세계 문화유산부터 볼거리알얽 비하인드 스토리까지 풀어내는 해결사 생애 첫 여행 친구 프렌즈 중앙북스 그냥 왕조들이 명멸했는데 네. 그 왕조들이 굳이 꼭범마족이 만든 왕조뿐만 아니라 다른 왕조들도 있었고 음. 이들은 늘 분열되지도 않았고 어느 순간은 통일이 됐었고 그 왕조의 힘이 약해지면 또 분열되는 그니까 음. 약간 중국의 좀 작은 역사를 보는 것처럼 됐는데 아 그러네요 중요한 건 중국 같은 경우는 이 민족이 국가를 만들어도 한 족의 동화가 되잖아요 네. 근데 미얀마는 범마족의 동화되지 않은 상태로 음. 자기 민족의 정체성을 유지한 상태로 모든 민족이 살아남았고 음. 그렇게 마지막 왕조인 콩방 왕조라는 치기로 넘어갑니다. 이 왕조는 1752년부터 1885년까지 음. 유지가 됐던 왕조인데, 음. 상당히 싸움을 잘했어요, 이 동네에서. 100년. 그래가지고, 태국을 쳐들어가가지고서, 네. 태국이 수도를 뺏기고, 방콕이잖아요, 지금 태국의 수도가. 네네네. 바로 이 콩방 왕조의 침입을 받고서, 음. 수도를 뺏기고 방콕으로 천도를 해가서 지금 태국의 수도가 방콕일 정도로, 어허. 날리던 음. 왕조였어요. 근데 이때 이 시기가 되면은 이미 인도는 영국령이 되던 시점이었고, 이제 미얀마의 서북 국경은 영국과 맞닥뜨리게 되죠. 아, 이 호전적인 제국도 산업혁명의 괴물을 만날 날이 다가온 거군요. 그렇죠. 예. 이 태국을 이길 때만 하더라도 포르투갈 용병을 써서 이제 전투를 하고 뭐이 정도였는데. 먹고 살만도 했다. 그렇죠. 근데 이 남유럽의 군대와 영국의 군대는 또 다르죠. 아 그렇죠. 예 산업혁명이었으니까 그 당시에는. 그 남유럽의 군대는 이제 가장 발달한 기병 보병이라고 보자면 음, 그렇죠. (웃음) 네그 다음 시대. (웃음) 그래가지고 심지어 영국이 위협을 가하자 콩방왕전 무슨 생각을 하냐면은 브리티시 인디아의 수도인 캘커타를 우리가 먹어버릴까. 음. 라고 생각하고 가자. 예 군사 작전을 벌여요. 한국말로 비유하자면 북벌을 하자 그냥 우리가. 아, 그렇죠. 예 서벌이죠 서벌. 네 그러네요. 아니면 양벌일 수도 있겠네요. <웃음> 그러다가 <웃음> 양벌을 하자. 예, 아싸쯤까지아싸 아싹 차가 나오는 네. 아싸에서 브리티시 인디아의 수도인 캘카타까지는약한 560km? 음. 600km 정도 되거든요. 네. 거기까지 갔다가 영국한테 당연히 엄청나게 패배를 하죠. 그리고 이후로 세차례거 걸쳐 전쟁에서 쳐요 네. 그래서 마지막 전쟁을 계기로 왕국이 음. 멸망을 하게 됩니다. 음. 이때가 1885년이죠.
1: 모르시는 분들을 위해 말씀을 드리자면은 인도 동쪽 끝에 있는 대도시가 캘커타예요. 그 브리티시 인디아의 수도였어요. 콜카타. 그 브리티시 인디아의 수도. 미얀마 입장에서는 방글라데시를 뚫고 지나가면서 영국을 정벌할 테니 길을 열어주시오. <웃음> 그래가지고 방글라데시를
0: 뚫고 잡으러 가자. 가다가 털렸다. 털렸다. 네. 이제 미얀마는. 영국령이 됩니다. <웃음> 간단합니다. <웃음> 예. 영국과 거래하는 당시의 방법입니다. 네, 예, 세번 전쟁하면 이렇게 됩니다. 속령이 된다. 예. 자, 근데 영국은 미얀마를 별도의 하나의 식민지로 보지 않고 음? 브리티시 인디아의 한 주로 만들었어요. 음, 더
1: 굴이네요. 예. 그러니까 근데.
0: 나름 영국과 맞짱을일 정도로 그리고 음. 그 당시 동남아시아 최강국이었던 미얀마가 음. 단지 영국의한 식민지의 일개 주가 되는 거죠.
1: 그냥 영국의 파리아먼트에 앉아 있는 사람들은 앉아서 생각하기를 그래 이겼어? 인도가 늘었군. 뭐 이런 정도예요. 그렇죠. 그래서 네. 네. 뭐
0: 얘들이 그래 봐야 뭐 인도의 두개 주만 하네. 아 그렇죠. 아, 지도를 네. 보면서. 그렇죠. 오. 자 이때부터 1930년대까지 미얀마 혹은 버마라는 지역은 이제 사라집니다. 왜냐하면 영국령 인도 그리고 이거를 인도 제국이라고도 하고 <웃음> 그랬거든요. 음. 영국 여왕이 인도의 황제를 겸했기 때문에 아, 그렇죠. 인도 제국에 하나의 주가 되었죠. 영국령 인도의 뭐 버마 주뭐 이름은 모르겠습니다만은 그런 류의. 예. 예. 참고로 그당시에그 브리티시 인디아, 그러니까 인도 제국은 현재의 지도로 보면은 인도 파키스탄, 방글라데시, 미얀마 그리고 스리랑카까지 포함어 있던. 스리랑카까지. 어마어마한 예. 지역이었죠. 음. 자 일단 국가가 없어진 것까지는 좋아 좋진 않죠. 예, 좋진 않은데 <웃음> 네. 식민지니까 좋을 알았죠 <웃음> 그렇다 치고. 예. 예. 근데 통치자가 어찌 됐건간에 라즈라고 하는 통치자들이. 음. 랭곤으로 내려오는 게 아니라, 인도 캘커타에 있으면서, 인도 총독에 의한 지휘를 받는 거고, 음. 1930년대까지는 음. 정부인가 행정기관이 아예 만들어지지 않았어요. 그게 무슨 뜻입니까? 공무원들이 명령을 하다라는 기관은 있지만은, 음. 주별 자체적인 예산이나, 음. 어떤 이제, 사람을 뿜다나 이런 것들 모두 이제 캘커타에서 대행을 했지, 음. 미얀마에서는 그런 일조차 할수 없었다. 아, 사업소만 있고, 네, 그렇죠. 이 미얀마를 다스리기 위한 본점 따위가 아무것도 없었다. 예. 아, 그냥 그냥 변방의 변방으로만 본 거군요. 그렇죠. 본 거군요,
1: 영국 입장에서는.
0: 그러다 보니까 미얀마 사람 입장에서는 이게 딱 오키나와 같은 상황인 거예요. 이중 지배 의 개념인 거죠. 아, 그러니까 영국이 인도를 지배하고 인도에서 왔던 또 인도 출신 학업 관료들이 인도 미얀마를 공, 지배하는. 인도 공무원쟁이들이 미얀마를 지배하는. 그렇죠. 이런 상황이 된 거죠. 아,
1: 이게 되게 많이 당혹스러운 문제인데요. 비슷한 시기에 일제 강점기를 겪고 있었던 한국은 일본이 아시아로 나가는 길목의 본진이기 때문에. 귀한 땅이었기 때문에 일본에게는 억압하기 위해서 되게 세심하게 준비하고 그렇죠. 열심히 지눌렀잖아요 네. 근데 그것도 아니고 싸움에서 한번 졌다는 이유로
0: 아무것도 안 해주고 그리고 음. 어찌건 이런 식의 이중지을를 받는 2차 식민지들은 1차 식민지보다 더한 수탈을 필연적으로 가져오죠. 왜냐하면 뜯어오는 애들이 둘이니까. 아. 영국 범토가 뜯어가고 오키나와 비슷하군요. 예, 네. 완전히 그런 상황이 돼버린 거죠. 사상수수만 봄은 그냥 승질이 박박나도록 네. 자 음. 약간 이제 아마 쌀이었겠네요. 네, 예. 미얀마보다는 인도가 조금 이해가 하기 쉬울 테니까 인도 얘기를 잠깐 넘어가 볼게요. 그건 본인 생각 아니에요? 그런가? 똑같은가? 나머지 사람들한테 아시는 다른 인도한테는 이런 <웃음> 분의 생각인 것 같아요. 어, 하이 같 인도가 더 이해하기 쉬울 건 뭐야? 아, 니뭐 최소한 무굴 왕조 는알잖아요 아,
1: 네, 그건 세계사 참고로 미얀마에서 뭐
0: 바강 왕조, 인가왕조 이거 처음 들어보잖아요. 대부들어 네. 배웠잖아요. 네. 지금. 네. 어.
1: 알겠습니다. 네. 무굴 네. 왕조 안 다치죠 제가. 네.
0: 영국이 인도를 지배하기 전에 이제 전 인도를 제패했던 거는 무굴이에요. 무굴. 약간 더러운 객을 하자면은 이 아니고 무굴입니다.
1: 뭐예 그게? 지워주세요. 소란의 회원이죠?
0: 아, 아니에요. <웃음>
1: <웃음> 어제 그것이 알고싶다 봤어, 안 봤어. <웃음>
0: 이렇게 네네. 녹음 시점을 알려 주면안 되지 않아요? <웃음> 아 그렇구나. <웃음> <웃음> 괜찮아요. 저
1: 네. 뭐냐. 예전에 우리 교과서에서는 꼭꼭 꼭 무굴만 일컬어 제국이라고 불렀었어요. 예, 네, 왠지 모르겠어요. 그 황제였나 보죠.
0: 아 인도는 이제 두 번의 제국 시기가 있었는데 네. 첫 번째가 마우리아 왕조라고 하는 아쇼카 아, 네네, 황제가 네네. 있던 시절에 인파였고, 네. 그다음 이제 무굴이었죠. 네. 아주 뭐 쉽게 말하면 타지마할이 이때 만들어졌어요. 아, 네. 근데 이제 무굴이라는 나라도 이게 인도 사람들이 만든 왕국이 아니에요. 음. 제국이 아니었고 무굴이라는 말은 몽골의 아프간산 사투리예요. 몽골의 아,
1: 이것도 원에. 몽골
0: 예. 트렌드 때 당시에. 그렇죠. 그 훈데. 오빤 몽골 그러니까 스타일 하며. 징기스칸의 오대손인 티무르라는 사람이 있었는데. 네. 그 티무르가 아프가니스탄의 정복자 중에 하나인데. 네. 무굴 제국의 첫 번째 형제인 바부르는. 티무르의또 오대손이라고 주장을 해요. 음, 음, 그다음에 니까 징기스칸 (10대) 손인데 진짜라고 생각하기보다는 음, 당신은 이제 징기스칸이 가장 핫하던 때니까 네. 내가 징기스칸의 후예야라는 걸 가지고 자기의 정통성을 확보하려고 했던 거죠. 아~ 그다보니까 러 나라 이름도 몽골이라고 지은 거예요. 무굴이 몽골이란 뜻이에요. 무슨 신테무진. 아, 그쵸, 그쵸. 진, 친태무진. <웃음> 친호연대 자기가 뭐 친태무진인 것을 자랑하고 있는, 아, 네. 알겠습니다. 어찌됐건 인도사람 입장에서 보면은, 무불제국의 지배자들은 아프가니스탄 사람들이죠. 음. 인도인이 아닌 거예요. 아하, 예, 예, 예. 그리고 대다수 인도인이 믿는 종교인 힌두교 신자들도 아니고 이슬람교를 믿는 무슬림들이었죠. 그렇죠. 무슬림들이었다고 그러니까, 하죠. 예, 그러니까 무굴랑조 시대 영국이 지배하기 전에 인도는 소수의 인구를 가졌지만 권력을 장악했던 무슬림들이 네. 모든 권력을 장악했던 시대였다고 보면 돼요. 그래서 세계사
1: 교과서 보다 말고 이제 시험에 임하는 학생의 입장에서는 아 <웃음> 인도는 그냥
0: 무슬림이구나. <웃음> 음, 그럴 수도 있죠. 예, 그렇게 생각할 수 있어요. 무굴 제국 얘기를 좀 많이 외워야 됐으니까. 네. 그러다 보니까 이 무굴 제국을 무너뜨리고 인도를 지배된 영국은 의도적으로 무슬림을 차별해요. 그리고 힌두를 우대하죠.
1: 음.
0: 이제 미얀마서도 이런 일이 벌어지는데 미얀마 얘기를 설명하기 전에 이걸 설명해줘 쉬울 것 같아가지고 인도 얘기를 끌어든 건데. 이유는요? 왜 세포이 항쟁 때도 보면 힌두교도들이 자기 총탄에 소기름을 발랐다고 이거를 먹으란 얘기야 뭐 이러면서 그래서 항쟁이 있 나잖아요. 네네네. 이왜 그래 됐냐면은 그 당시 권력층을 죽여야지만이 음. 사회적으로 그들이 미친 영향력을 줄일 수 있고, 음. 그다음에 그 사회에는 있 약한 사람들, 약한 사람들을 음. 키워 올렸어야 돼요. 그렇죠. 그다음에 그러니까 세포이 같은 경우는 쉽게 해서 용병이거든요. 영국 군이에요. 음. 네. 영국 용병인데 이 사람들조차 이슬람교 신자들은 거의 안 써요. 음. 힌두들만. 힌두중에서도 브라만들을 주로 쓰죠. 음. 그러니까 힌두 커뮤니티 안에서 힘 있는 애들을 영국군으로 만들면서 그 사회를 지배하는 거고. 대기업의 채용 마인드군요. 자존심이 센 사람은 고용하지 않는다. 예예. 예. 음. 그러면서 이제 역사 교육을 실시하면서 이때 역사가 어떻게 이용되냐면 이렇게 이용이 되는 거예요. 국민 교육이나 역사가 힌두들에게. 야 무글제국 시대 때 이슬람들이 너네 상원을 얼마나 많이 때려붙셨는지 알아? 음. 복수해야 돼. 자 우리가 너네들 키워줄게. 음, 음, 음. 이슬람 입장에서는 어찌됐건 자기들이 지배하던 애들이고 음. 얼마 전까지 우리 할아버지 때까지 제가 우리 집안 말임이었다는데 음. 저놈이 지금 영국놈의 위세를 믿고서 우리를 구박한 애가 되는 거죠. 음. 자, 두 사람은 정확하게 나뉘게 됩니다. 아, 이런 걸 이제 디바이디드 앤 룰이라고 그러죠. 영국 애들이 잘하는. 디바이디드 앤 룰.
1: 한국에서는 그 작전을 정확히 쓴 외세에는 없었지만 국내의 대신들. 좀 배웠다 하는 사람들은 그렇게 많이 했죠. 일본을 이기기 위해서 러시아. 음,
0: 그렇죠. 미국을 이기기 위해서 청. 뭐 이런 식이었습니다. 사실 이제 이렇게 시작된 게 인도에 있는 현재 종교 분쟁의 씨앗이거든요. 아하. 그리고 그로부터 브리티시 인디아를 만들어서 몇년 있다가 영국은 미얀마를 먹어요. 네. 이 그림을 그렸겠죠. 아까 알려드린 대로입니다. 예. 어차피 첫 번째 모든 학습은 영국은 인도에서 해요. 음. 그리고 그 시스템을 따른 식민지 이식을 하죠. 음. 근데 미얀마는 종교적으로 분리해가지고 힘든 거예요. 왜냐? 아.
1: 다른 종교에서 너네들을 억압했어. 그러니까 화가 나지라고
0: 똑같은 교과서를 들고 가려고 했는데 얘는 역사가 좀 다른 것 같아. 역사도 많이 다르고 부족은 많이 아니었는데 종교적으로는 90%가 불교를 믿어요. 문제가 없었던 거예요. 네, 불... 그리고 10%를 아무리 선동해봐야 게 방법이 없는 거죠. 동네 종교니까. 네. 그렇죠. 음. 당시만 하더라도 이제 인도는, 파키스탄, 방라데시도 다 인도였으니까, 그때는. 네. 힌두와 이슬람의 비율이 딱 6대4였어요. 음. 그러니까 정말 쌈붙이기 좋아요. 비슷비슷하죠. 그러네요. 힌두가 좀 많긴 한데. 그러네요. 그러니까 죽기살기로 싸울 수가 있었는데. 네. 이제 미얀마 얘기가 좀 달라졌던 거죠. 음. 그래서 영국은 무엇을 찾느냐. 미얀마의 소수민족을 발견해요. 그렇죠. 그리고 인구 대비상 범하족은 68%. 음. 30% 정도면 해볼만 하죠. 아하. 네. 그래서 인도에서 종교로 나눴던 그 똑같은 정책들을 영국은 이제 미얀마에다가는 소수민족과의 이간 정책으로 바꿉니다. 네. 하, 이걸 하려고 인도를 설명한 게 잘한 거죠? 그럼요. 아, 고마워요. 아
1: 괜찮네. 괜찮네요. 네. 네. 고마워요.
0: 이거를 뭐 맨날
1: 초원복집하고 붙이면 좀 지겹잖아요. 이제 <웃음> 비슷은 하지만.
0: 자 그러면서 이제 미얀마는 식민정부에서 고용하는 거 관료들, 네. 하급경찰 군인들을 죄다 소수민족 출신으로만 채워놓는 거예요. 범마족을 배제하고. 음. 특히 식민지의 경우는 이제 대부분 초기는 무단통치 형식을 띠잖아요. 경찰력이나 군사력으로 네. 그 식민지 민중들을 억압, 이제 눌러야 되니까. 반개혁식에. 네. 그다 보니까 이제 군의 힘이 비대해질 수밖에 없는데, 음. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 우리나라도 이제 그닭카키 마사오께서 교직을 벌이고 만주로 아, 네. 가셨듯이. 네. 예, 그렇습니다. 영국은 범마족 전체를 음. 1920년대까지 군입대 대상에서 제외를 시켜요. 아. 그러니까 이제 아예 관료로서 성장할 수 있는 기회를 잘라버리는 거죠. 음. 그리고 물론 소수민족한테는 입대의 권리를 줍니다. 네. 음. 그리고 아주 드물게 소수민족한테는 자치권을 줘요. 그러니까 쉽고 분명한 EJ를 했네요. 네. 네. 상악하죠. 정확하죠. 예. 그러니까 사실 이재이라는 정책은 삼국지가 아니라 영국의 식민지 정책을 보면 돼요 그러니까 말이에요 삼국지는 아주 유치해요 이재이가 예. 그냥 전쟁 한번 시키려고 이재라는 거에 비하면 은 그러니까 싸움 한번 시키려고 영국은 지금 이때 만들어놓은 모든 분쟁의 씨앗들이 지금까지 자기들끼리 싸우게 되는 거예요 이렇게 만들어놓고 그걸 당한 사람들은 자기들끼리 미워하고 지금까지 싸우고 있는 거죠 지배를 영속화하고 앞으로도 영원히 국력을 못 키워서 자기들한테 털끝 하나도 복수 못하게 네 예, 그렇죠 아무 위협도 안 되는 나라로 만들도록 가끔씩 이런 말들을 하죠. 아, 일제 식민지가 정말 자인했지. 영국은 신사적이었어라고 말하는 사람들은, 음. 그런 분들은 책을 좀 다시 보시면은, 얘네들이 더 나빴을 가능성도 많습니다, 진짜.
1: 음, 물론 뭐, 선대로부터 내려오는 경험을 씻을 수는 없습니다만은, 영국의
0: 근대 식민사업에 대해서는, 재밌습니다. 네. 네. 그러니까 범화적 입장에서는, 아니, 소수민족들은 자치권을 주는데, 우리는 지금 자치권도 안 주고, 셀커타에 있는 영국 총독한테 지배를 받게 하고 음. 인도인 화극관리 또고밑된 음. 그 소수민족들이 빨빨거리는 거죠. 국민의 70%가 부글부글합니다. 그렇죠. 네. 그전까지 또이 소수민족들은 어찌 됐건 한이 맺힌 사람들이잖아요. 피지배 계층이다 보니까. 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 또 화극관리가 되고 또 화극관리는 특성상 민중들에게 가장 잔인할 수밖에 없어요. 맞습니다. 가장 바로 위에 놈이. 군대에서 돈내 네. 선임이 가장 나쁘듯이. 다다음주에 저희가 준비하고 있는 르포가 있는데요.
1: 아주 잘알수 있어요.
0: 음, 뭐예요? 아,
1: 연예계와 관련된 얘기인데요. 네. 음. 최종 노동자들이 제일 싫어하는 사람은 바로 위에 하급 관리죠. 어. 어디나 그랬죠? 어디나 근데 사실? 네. 사장님은 제일 좋은 사람인 거야. 오면 가끔 밥 좋은 거 사주고. 오, 이런 게 힘들어? 저런 게 힘들어? 들어주고.
0: 근데 내 앞엔 사장님밖에 없는 걸까요? <웃음> 아, 지금의 상황을 말하는 겁니다. <웃음> 뭘로 착취할까? 제가 이분을. 안 죄송해요. <웃음> 아, 그러지
1: <그렇지만>. 요간에 <웃음> 근데 실제로는 다 다음 주 스포일러가 됐네. 실제로는 가끔 만나는 멋있는 사장님이 그 사람이 해먹느라 하급 관리들이 잔인해진
0: 거잖아요. 그렇죠. 영국 여왕을 싫어해야지. 또 많이들 모르죠 근데 막상 얼굴 맞대고 나 괴롭히는 사람만 미워하게 되니까 음. 사람이라는 게.
1: 그런데 얼굴 맞대고 자기를 진짜로 괴롭히는 사람들 수탈자의 진짜 페이스라고 내가 기억하고 있는 사람들은 소수
0: 민족들이었다. 그렇죠. 버마족이 보기에자 통계를 볼까요? 1930년 영국령 버마에서 약 3,837명의 미얀마 사람들이 군인이었대요. 음. 그 정도의 인원을 이제 미얀마에서 충원을 한 거죠. 영국 군대 안에. 그런데 음. 이 중에 인구의 75%를 당시 차지했던 버마에는 없었다. 472명. 470명. 네. 그다음에 인구의 10%를 차지하는 카렌족은 1,448명. 음. 음. 그다음에 총 인구의 2%와 1는 친족과 까친족은 음. 868명과 881명. 음. 그러니까 쉽게 말해가지고 버마인들이 당시 영국역 버마의 군인들로서 복무했던 비율은 11%였던 거예요. 메시지가 너무 명확하네요. 네.
1: 다수민족 너네들을 우리가 억압하고 있다.
0: 네. 근데 너네를 억압하는 건 소수민족이다. 그렇죠. 우리가 아니고 그 미얀마의 현대사를 보면 이제 카렌족이 되게 끝까지 항쟁을 해요. 버마족하고 그리고 군사정권하고도 음. 이제 민족해방 투쟁이죠. 분리독립 투쟁을 많이 하는데
1: 음.
0: 이 카렌족 같은 경우는 거의 미얀마 역사에서 득보잡이에요.
1: 어, 그래요. 예, 네. 거의
0: 특보잡 수준인데 아, 고대사에서는 예, 네. 고 중세사 특보잡인데 영국이 이제 이 일들 점령하면서 카렌족이 북부 산악지대 살거든요. 네. 이 사람들은 아예 분리가 됐던 사람들이에요. 불교도 안 믿었고 이제 애니미즘 믿고러던 분들인데 워낙에 지형이 험해서 거기까지 들어가기 어려운 수준의 동네에 예. 사셨나보네요. 어마어마하게 선교사를 파견해가지고 이 지역을 예수교화 시켜요. 아 종교로 아예 분리시켜 버리는 거죠. 아~ 그 다음에 수많은 이제 그 버마족 사람들이 생각하는 가장 악질인 학급관리들은 음. 대부분 카렌족 사람들이에요. 종족 전체를 부역자로 집중 육성했군요. 그렇죠. 근데이 사람들 같은 경우는 자기가 그런 역할을 하는지 그 당시 몰랐겠죠.
1: 어떻게 알아요. 네. 갑자기 도시에 나와라. 직업을 주마. 교육을 시켜주마. 개화시켜주마. 종교를 주마.
0: 지배시켜주마.
1: 완장도 채워줘. 돈도 줘.
0: 라틴어도 가르쳐줘 <웃음> 그렇죠 아 근데 자기가 뭘 불만을 가져 어. 그러니까 뭐 만약에 지금 통계에서 범마인이 (472명인데) 카렌족이 (1448명이었으면은) 음. 군대 안에서 또 불러다 굴렸을까 뻔하잖아요 군대라는 조직 어떻게 돌아가는지
1: 널와봐 어디 나왔어 제가요 통역병 원래 아닌데 외국을안 나가봤으니까 근데 우리 사수가 나가고 통역병이 비어가지고 하는 소식 통역병을 하게 됐어요 그래서 통역병 많은 내무실에 좀갈 일이 있었는데 거기는 다 아이비리그 출신들이 많았어요. 그때 내무실 전체에. 근데 그때 제가 기억하는 게딱 맞을 았 거예요. 좀 높은 짬의 병사들이 다 시라큐스였고 아래 짬의 병사들이 다펄듀 대를 나온 거예요. 아하. <웃음> 그래서 펄듀 애가 잘못하죠. 그럼 펄듀 출신 애들이 다 머리를 박는 거예요. <웃음> 음. 야 퍼듀. 하고 <웃음> 이런 식이에요. <웃음> <웃음> 아마 그런 식이었겠죠.
0: 야, 그래도 누... 군대는 버티면 그 펄드가 다시 또 병장되니까. 아, 네, 그렇죠. 네, 그럼 그런 다시 시작했을 네. 억압했겠죠. 그렇죠.
1: <웃음> 이 새끼 뉴욕이야 이러면서. <웃음> 하여간 버마족에 대한 억압은 군대 내에서도 있었을 것이다. 그래서 버마족 내의 군인이
0: 된 부역자들도 제대로 부역 못할 정도의 지경. 그렇죠. 음. 자 설상가상으로 1931년도부터 인도인의 미얀마 이주를 허용합니다. 이건 무슨 말이냐면. 이건 무슨 짓이에요. 어차피 영국 입장에서는 브리티시 인디아니까, 음. 거주 이전의 자유를 확보한 건데, 그것도 그렇고. 미얀마는 과거까지 농업국가였어요. 네. 그리고 이제 인도 동부 지역 같은 경우는, 음. 초창기부터 영국 식민지가 됐고, 관료들을, 인도 사람들을 키워냈기 때문에, 상업이나 금융업, 은행업 같은 식으로 세리로서 발전할 수 있는 가능성이 되게 많은 사람들이었던 거죠. 그러니까 장사를 해본 사람들이 풀린 거예요. 아, 미얀마로. 무역 때문에
1: 이미 인도인들 중에서는 브리티시 인디아가 만들어낸 장사치들이 있었는데
0: 그렇죠. 그들을 렇죠그 뿌렸다. 이미 그간디자전을 보더라도 네. 1800년대 후반에 이제 간디가 남아공의 변호사로 가잖아요. 네. 그때만 하라도 인도인들이 남아공의 상권을 상당수 차지하고 있거든요. 음, 음, 음. 그러니까 사실 이제 동남아시아에서는 화상이라고 그러죠. 네. 화교들 중국 상인이라 그러는데 음. 중동이나 아님 아프리카 쪽으로 갔을 때 인도 상인의 악명도 만만치 않거든요. 아. 근데 그 인도 상인들이 이제 미얀마로 들어오는 거예요. 그러면은 이 동남아시아의 주요 그 중세시대 때부터 활성화됐던
1: 무역항들 가보면은 중국풍의 건물들 이 있고 네. 상인들이 미팅하는 공간들이 있잖아요. 네. 남아프리카 공화국 가면은 그렇게 돼 있겠네요. 인도풍의 건물들이 있고 그쵸. 인도 사람들 대상들이 왔다 갔다 하던.
0: 그러니까 쉽게 말해서 동남아시아에서 화교의 위치를 미얀마에선 네. 인도 사람들 차지했다고 보시면 돼요. 브리티시 인디아는 즉, 영국은 그들을
1: 미얀마에 뿌림으로써, 이제 미얀마를 본격적으로 발전시켜서 빨아먹을 정책. 그렇죠. 네.
0: 자, 소수민족 출신의 학업 관료들이야. 어차피 뭐, 놀던 물도 적고 경험이 없으니까. 예. 그냥 사람 하나 괴롭히는 수준이었겠죠. 지나가다 마음에안 들면 할머니 일로 와. 이런 다음에 갈구고. 음. 누가서 장사하래. 이러면서 뭐, 이제, 니아카 발로 차고. <웃음> 뭐, 예. 네, 이런 거였겠지만은. 그건 꼭 니아카 아니고 니아카라 그래야 돼. 네. 아유, 발음 이 그... 날이야. 큰 네. 물에서 놀던 인도 인 특히 화산 같은 경우는 이제 미얀마로 입돼서 물류 유통 은행업 같은 경제권을 장악해버리는. 거예요. 허허허 웃으며 모든 종족을 환영합니다. 그렇죠. 그리고 이제 가장 이제 미얀마 사람들에게 끔찍했던 건 이제 고리대 업자들이 그렇겠군요. 모두 인도인들이었죠. 인도의 샤일록들이 막 어. 넘어와가지고. 살한 어, 파운드를 떼가 뭐 인도 사람들의 이 상수를 당할 수가 없는 거예요. 미얀마 사람들은. 아, 농사나 짓던 사람들은. 네. 그러네요. 그러니까 수도 랭군은 30년대 말 거주민의 3분의 2가 외국인이었고 음. 그중에 50%가 인도인이었대요. 그러니까 쉽게 말해서 그 랭군 거주인구의 30%가 인도인이라는 얘기죠. 홍콩이나 마카오가 된것 같은 그런 느낌이네요. 그렇죠. 그렇죠. 유능한 상인들이 와서 네.
1: 땅의 99%를 장악해놓고 원래 있던 다수를 빨아먹거나 이제 외부에서 들어왔다 그래도
0: 그들의 손에 계속 노란하게 되어 있는. 그렇죠. 음. 알다시피 영국이 또 플랜테이션의 대가들이잖아요. 네. 어떤 특정 지역에 어떤 산물이 나면 그것만 집중적으로 농사 짓게 하잖아요. 네. 그래서 이제 땅이 지력을 잃을 때까지. 그렇죠. 영국이 미얀마에게 준 임무는 쌀이에요. 그렇습니다. 쌀 생생만 하게 하는 거죠? 그리고 광산에서 루비, 뭐, 사파이어 이런 건 원래 나왔으니까. 그럼 영국자본들이 독점을 한 상태에서. 이게 부끄러운 일은 아닌데, 괜히 겸연적게
1: 되네요. 저희 집에도 미얀마 쌀이 있습니다. <웃음> 어, 미얀마 쌀이요? 예. 쌀이 왜 있어요? 아, 베트남
0: 쌀이구나. <웃음> 죄송합니다. 왜, 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 예? 왜? 가끔 먹어요. 아, 긴 쌀을? 예, 네, 저 좋아해요. 베트남 여행 갔다 오고 나서 생긴 버릇인가요? 네. 어, 적응 잘하시네요. 그 미얀마 거 많이 팔더라고요. 아, 그러니까. 어쩌다 네, 그렇게 됐는지. 음. 그래서 1905년부터 미얀마는 아시아 최대의 쌀 수출국이었고요. 네. 1930년대가 되면 세계 최대의 쌀 수출국이 됩니다. 그렇습니다. 자 그런다고 이제 미얀마 경제가 발전을 했냐. 음. 사실 수출이라는 말도 국정교과서 문제가 생기면서 이제 우리는 안 쓰잖아요. 음. 어디 수출이야 수탈이지 이러면서 수출이라고 하면 교학사야 이러는데. <웃음> 네 그, 그것도 그 아세요? 그런데 의외로 우리나라 역사에서 우리는 되게 타이트한데 음. 아시아 역사를 얘기할 때는 수출이라고 그럽니다. 다. 그 가지고 음. 그게 수탈이지라고 말안 해요.
1: 음. 뭘까요?
0: 그냥. 우리는 우리 경험상 우리가 겪은 식민지가 가장 끔찍하다고 생각하는 것 같아요. 음. 그러니까 한국 사람들이 되게 웃긴 것 중에 하나가 음. 막연하게 그러는 거예요. 일본이 제일 끔찍하고 영국은 신사적이었다라고 음. 얘기를 하는데 결코 그렇지 않았거든요. 네. 인도 같은 경우는 수탈을 당하다 당하다 1800년대 후반에 음. 천만 명이 아사해요. 뭐 한국은 그런 적은 없었잖아요. 그러니 우리가 지금. 얍삽하게, 이제, 상인으로 잘
1: 키워진 인도인들을 미얀마에 뿌렸다, 이런 말씀을 드렸는데, 그거는 우리가 뭐, 멍청한 방식으로 해석해보죠. 인도인들이 원래 얍삽해서 그게 아니잖아요. 이건 인페스티 테란이잖아요.
0: 그죠? 감염당한 인도인들을 뿌려놓은 거 아니야. 음. 자, 이제, 어떤 식으로 이제 했는지 예를 좀 들어보죠. 네. 일단 미얀마의 쌀 생산성은 엄청 낮죠. 뭐 세계 최대였다니까 네. 그럼 생산된 쌀을 구매한 업자들은 대부분 이제 인도인 혹은 영국인 회사였어요. 음. 이들은 종종 담합을 했는데 먼저 농가 부채를 아주 싸게 줍니다. 어차피 농업은 큰 돈이 가끔씩 들어갈 때가 있으니까. 네.
1: 대한미국 시리즈에서 확인하실 수 있습니다. 네. 이것이 왜 수탈로 보는 것이 좋은가? 가격이
0: 말도 안 돼서. 네. 그렇죠. 예. 초기엔 아주 저리로 주다가 아, 어느 해 <웃음> 갑자기 이자를 급속스게 올린 해가 있는데 누가 첫날 고리를 때립니까? 그렇죠. 예. 그 올리는 해에 추수기 때그 매입 회사들이 갑자기 음. 사보타지를 때리는 거예요 음. 매입을 거부하는 거죠 그러면 은 이자가 올라서 이자는 갚아야 되는데 쌀은 수매되지 않고 음. 그럼 이 쌀은 이제 암시장이나 이런 데 거래되면서 음. 쌀값이 폭락을 하게 되는 거예요 그렇죠. 그럼 렇죠그 이거는 다시 그 라인에 한 단계 거친 다른 라인을 통해서 그양곡회사들이 다시 사겠죠 사기는 근데 중간에서 중간 상인 하나가 장난을 치는 거죠 네. 농산물 수탈의 기본 원칙입니다 네. 제때 안 사준다 그렇죠. 예. 그럼 이제 이 돈을 헐값에 팔아가지고 겨우 이자를 갚았어요. 그럼 또 부채를 질 수밖에 없죠. 그렇죠. 내가 원금을 갚은 게 아니니까. 네. 이러면서 쌀값은 매년 싸지는 거예요. 쌀값을 이런 식으로 매년 싸게 하고. 그리고 이 사이트리 한번 돌기 시작하면 은그 농민은 벗어날 수가 없는 겁니다. 네. 그러면서 결국은 땅을 빼앗기게 되는 거죠. 오래 걸리지 않을 만한 아주 효과적인 전략. 5년 안에 가능하대요. 네. 그렇죠. 그럼 당시 이제 임도인 사채업자들이 봤던 이자가 약 120%. 왔따 독립? 네. <웃음> 그러니까 서류상으로는 미얀마는 20세기가 시작되던 시점에서 네. 독립이 될 때까지 한 번도 경제 성장률이 떨어졌던 적이 없어요. 그러니까 네. 그러니까 1927년도 회계연도를 볼게요. 네. 그러면 이때 수출이 6억 6천만 루피. 네. 아 이때는 이제 인도였으니까 인도 돈 음, 음, 음. 단위 루피를 썼죠. 수입은 3억 9천만 루피예요. 음. 그러면은 경상수지 흑자가약 3억 루피 이상이죠. 그러네요. 근데 문제는 이 부가 미얀마로 가느냐 그게 아니라 이때는 영국은 자기 본토에는 송금 제한법을 가지고 있었지만 은 음. 영국령 인도나 식민지에는 송금 제한에 대한 법률이 없었어요. 그러면 쉽게 말해서 모든 프로핏은 영국 음. 회사나 인도인이 가져가고서 본국으로 송금이 되는 거예요. 음. 그러니까 그냥 빨리는 거죠. 이 지역은. 그러네요. 어떠한 재투자도 이루어지지 않은 상태에서. 여기서의 경상수지 흑자라는 건 진정한 허수네요. 완전히 통계상에 존재하는 숫자들이죠. 그러니까
1: 이게 경상수지 흑자라는 게 GDP의 실질적인 도움이 될 것으로 착각하는 순진한 발상들이 있단 말입니다. 그 마인드를 끄집어대려고 하는 경제지들이 꽤 있고. 그렇죠. 예. 근데 이거는 말이 흑자지.
0: 우리가 이만큼 뜯겼어. 이, 이 이거 아니에요. 오히려 이만큼 뜯긴 만큼 농민들은 땅을 뺏기죠. 아 그것도 그렇고 임노동자가 네, 되거나 소작농이 돼 버리니까. 어그 경제자립을 완전히 와해시키는데 5년이면 충분했다. 예. 네. 어...
1: 농업이 주 산업인 국가에서 그러니까 말이에요.
0: 음...
1: 고대사 중세사 들으실 때는 이게 무슨 소리야 하시다가 여기까지 들으니까 싱크로가 딱 맞춰서 <웃음> 지금부터 더잘 맞아요. 다음, 다음 시간에 더 그럴 거고요. 저는 이 이야기를 환타님이 보내주신 원고를 이제 새벽에 계속 읽다가 무슨 생각이 들었냐면, 그 토탈리콜, 원작과 토탈리콜 리메이크작 같은
0: 느낌이었어요. 배경만 슬쩍 바꿔놓은. <웃음> 그 배경과 그 설정만 좀 슬쩍 바꿔놓은. 아, 참고로 이제 이번 시리즈를 재밌게 들을 수 있는 방법 중에 하나는. 네. 미얀마 현대사 연대표 혹은 음. 필요 없어요. 그냥 음. 한국 현대사 연대표를 가지고서요. 놓고 보세요. 여기서 나온 연대표하고 비교해 보세요. 네, 거의 비슷해요. 그죠 저희는 지금 1927년에 경상수지 흑자. 즉, 얼마나 수탈당했는가를 이야기했습니다. 이거는 마치 한국의 전라북도 군산에서 얼마나 많은 그럼... 쌀이 나갔고 예. 그것이 수출이라고 표현됐는지 뭐 같은 얘기죠? 네. 그리고 군산에서 키운
1: 쌀이란 얘기 아니고요. <웃음>
0: 쌀은 김제에서 키웠겠죠?
1: 네. 온 곡창에서 뜯어온 쌀. 돈이라고 실제로 지급을 하고서, 그러니까 아 제가 말 잘못했네요. 돈을 지급하는 척을 하고 땅을 빼앗아가면서 받아온 쌀이 항구에 모여들고 그 항구에서 불러 모은 쌀을 가지고 돈을 버는 것은 인도 상인의 얼굴을 한 영국 은행이었다 정도까지 이야기했습니다. 광고를 들으시고 나머지 싱크를 더 맞춰보겠습니다.
0: XSFM입니다. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영업 초보 여행자의 눈높이에 맞춘 세심한 설명 진짜 프로 여행 작가들이 모여 만든 가이드북 생애 첫 여행 친구 프렌즈 중앙북스 거품, 향, 색깔 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학 성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까. 피그린 약산성 헤어케어 시스템 빅 그린. 솝 에트 프리.
1: 이런 얘기를 꼭 해달라요. 중앙 북스에서. 어, 진짜? 중앙 북스 프렌즈는 여행 가이드북입니다. 대체 이게 뭘 거라고 청취자들이 생각하시고 이런 말을 저하더러 하라고 하셨는지 모르겠는데요. 안 과장님 만족하십니까? 그럼 설마 <웃음> 광고를 듣고 뭐 이게 여자친구인가 하진 않았을 거 아닙니까? 그래서 저는 이런 요청을 듣고 황당해서
0: 어? 어? 어?
1: 라고 했다. 그냥 아래 한글의 기본 옵션대로 종이의 간격을 바깥 간격을 주고 160%의 10포인트로 환타님이 주신 원고를 어제 한번쭉 붙여봤더니 28페이지가 나오는 거예요. 아이 제발 좀 자중하시고 앞에 고대사와 중세사 같은 거는 좀 생략하고 가도 되지 않겠느냐라고 말하려고 하다가 꾹 참고 오늘의 이야기를 들어보니까 저 같은 문외한도 알수 있는 이런 스토리가 나오네요. 험준한 산악지대 쪽 위쪽으로는 별로 올라갔던 역사가 없지만 아래쪽에 넓은 곡창지대를 두고 몇 개의 종족이 통일왕국을 이루기도 하고 그 통일왕국의 주인이 바뀌기도 했지만 강력하게 얽혀있는 민족들 전체를 아우를 수 있을 만한 우리나라 같은 형태의 통일국가는 나온 적이 없고 나왔어도 길게 유지되지 못했다. 그리고 오래 지나서 나중에 식민사업하러 들어온 외세가 보았더니 인도에서 경험했던 종교 분쟁을 적용을 해서 민족 간의 알력으로 만들어 놓으면 사람들이 주인의식을 잃고 서로 미워하겠구나 이때를 틈타 상인들을 집어넣어서 곡창지대에 나오는 쌀을 가지고 절대 원래 있었던 민족이 자립할 수 없게 만들면 수탈을 영원히 지속할 수 있겠구나 나는 영국 디자이너들의 마인드대로 1927년까지 왔습니다.
0: 저희가 지금 그 얘기를 듣고 있었고요. 자, 거의 모든 나라에서 나타난 피식민지의 공통점들이 이제 미얀마에서도 공통적으로 나타납니다. 음. 식민정부는 식민지 중앙 집권화를 위해서 다수의 학업관료들을 필요로 하지만 음. 모든 학업관료들을 식민정부 사람으로 충당할 수는 없죠. 그래서 어쩔 수 없이 그 사회의 주로 마이너리티들을 관료로 육성합니다.
1: 음.
0: 식민지 민족중유일하게 근대교육을 받은 이들 학업관료들은 처음에는 제국에 봉사하지만, 결국 나중에는, 아, 그래도 나는 이들과 다르구나, 라고 느끼고, 민족주의에 눈을 뜨게 되고, 이들이 독립운동의 주축세력이 되죠. 이거는 거의 모든 나라에서 벌어진 (웃음) 순서예요, 그냥. 일반적으로
1: 그렇습니다. 만약에 영국에, 어디 뭐, 웨스트민스터에 이렇게 막 방이 붙어요. 미얀마 하급관리 구함. <웃음> 뭐 전문대졸 뭐뭐뭐뭐뭐뭐 원서 뭐, 접수는 뭐, 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 뭐 위험지대 수당 얼마 하인 세명 포함 하인 세명 포함 음. 롤스로이스 지급 뭐 이래가지고 붙여요 몇 명이나 갑니까 안 가니까 그 동네에서 가장 얍삽해 보이는 부역자들을 좀 찾아보자. 그러면 아마도 중등교육 고등교육을 미리 가르쳐놓으면서 자신들의 가치관을 집어넣어 놓은 다음에 그걸 열심히 배운 자제들을 데려다가 보역좀 해보지 하고 붙였을 텐데 사람이 야심 없는 사람이 어디 있습니까 가르쳐놓으면 그들이 뭔가 아, 아이 사회를 위해서 내가 대단한 일을 하고 있구나 내가 명함 돌릴만한 인생을 살고 있구나 라고 보기에는 유리천장이 높아요 그래서 더 올라갈 수 없으니까 진짜 내가 일같은 일을 하기 위해서는 아 독립이 답이구나라고 자각하는
0: 경우가 많다. 네. 미얀마보다 먼저 식민지가 된 인도, 특히 음. 이제 브리티시아 인디아의 수도인 콜카타 같은 경우는 네. 영국 식민지 시대를 겪으면서 아예 문예 부흥 수준의 일들이 일네요 르네상스, 네, 벵골 르네상스라고 하거든요. 네. 그러니까 영국 식민지 중 가장 먼저 민족 의식에 눈을 떴죠. 음. 그렇게 나온 집안들이 이제 우리가 알고 있는 타고르 가문, 타고르, 엘라빈드라나트 네, 타고르 같은 가문들이죠. 해화역 가면은 타고르의 시상이 하나 청동상 같은 게 있어요. 아, 그 한국 등불 그것이. 네, 그러니까요.
1: 그왜 썼는지 모르겠는.
0: 데 네. <웃음> 그러니까 세포의 항쟁 이후 자생적인 민족주의의 발화가 이제 이미 인도에서 시작이 되고 있었어요. 네. 브리티시 인디아를 지배한 영국 의 입장에서는 이제 수도인 캘커타를 중심으로 애들 학교도 세워줬고 막 이제 애들을 키워놨더니 음. 얘네들이 독립운동을 하는 거예요. 음. 그래가지고 이 민족주의 열풍을 꺼트려야 인도도 오래 지배할 거 거라 생각해서 음. 두 가지 일을 벌입니다. 하나는 수도를 델리로 옮겨버려요. 네. 캘커타에서 델리는 약한 2,000km 떨어져 있거든요. 아무 상관없는 데입니다. 음, 무글제국의 마지막 수도였던 데죠. 아, 네, 네, 네. 그러니까 구제국의 수도인 델리로 계획도시 뉴델리를 만들어서 옮기고요. 맞습니다. 그다음에 극렬주의 활동가들을 미얀마로 추방을 해요. 네. 그러니까 너 상골로 보낼게 널 이제 유배시키겠다라고 이 특이합니다. 예, 네. 미얀마로 보냈는데 딱이 시점에서 미얀마는 하급 관료들이 막 성장해가지고 이제. 동요할까 말까. 네. 그러는 와중인데 또 인도분들이 이빨이 정말 세거든요. 아 그래요? 네, 인도분들이 이제 미얀마에 가서 지고 음. 미얀마 사람들에게 민족의식을 전파하기 시작합니다. 아. 내가 여기 쫓겨왔는데 네. 보아하니 당신들이 우리들처럼 긴 수탈을 더 당할지도 모르겠다. 그렇죠. 네. 미얀마는 어떻게 됐건 이제 그 고리대금업자와. 활동과두 사람의 인도인을 선물로 받는 거죠. 어... 양쪽에서. 어떻게든 영향을 벗어날 수는 없는 거예요. 어... 효용도 부작용도 모두 인도에서 건너왔군요. 그렇죠. 어... 그리고 그 당시 미얀마의 지식인들은 그때쯤 생긴 신문을 보는데 네. 아시아의 동쪽 끝에서 아주 놀라운 일이 벌어집니다. 네. 일본이 성장을 하면서 아시아인들은 늘 서구 열강에 당할 수밖에 없는 존재라고 생각하고 그 수많은 인종론에 좌절해 있는 시점에서 일본이 러시아를 깨버리네요. 네. 우리나라의 입장에서는 이제 러일 전쟁을 계기로 한국이 완전히 일본에 먹히기 때문에 이게 좋은 사건이 아니지만 음. 약간 좀 일본과 떨어있던 나라 사람들이 보기에는 음. 일본은 아시아의 희망이었어요. 그 당시에. 하지만 막상 경성에서도 일본이 아시아의 희망이라고 떠들고 다니는 사람들과 신문은 많았습니다. 아, 그랬죠. 네. 그건 그러니까 그 나쯤메 소세키의 소설을 보면 은그 당시에 살던 사람이잖아요. 음. 러일전쟁 직후 일본인들이 했던 생각들을 되게 많이 읽을 수가 있어요. 소설의 대사로서 음. 정말 희망찬 시대였던 것 같아요. 그 당시 일본은 그렇죠. 그리고 아주 멀리 일본과 멀리 뛰는 미얀마의 청년들 혹은 이제 미얀마에서 교육을 받은 사람들은 일본을 보면서 어, 우리도 저렇게 될수 있는 날이 올까 음. 라고 희망을 발견했죠. 네. 참 한국인으로서 이 얘기했다 욕먹 같아가 정말 이번거 늘까 말까 뺐는데 뭐 그랬어요. 이건 팩트니까. 음, 아, 이건 그렇게 피할 문제도 아닌 것 같아요. 네. 자, 그렇게 각성한 사람들은, 런던쟁 이전이네요. 이전이 한대하이간에, 음. 1906년에 불교청년회라는 게 처음 만들어져요. 불교청년회. 예. 네. 그니까 네. 이제, 영국의 YMCA를 본 따서, YMBA가 만들어지는 거죠. 아, 그러네요. 아, 네. 네, 그러네요. YMBA. 그래가지고. 음. <웃음> 하기 어렵네요. <웃음> 네. 그, 춤추기 어렵네요. 네. 이제, 음. 불교청년회는 이제 식민지, 피식민지 구도에서. 독립운동을 여기서부터 보죠. 예, 네. 음. 인도 같은 경우도 처음에 국민 의회가 생기거나 자치권을 달라는 운동을 먼저 벌이거든요. 음. 근데 미얀마 같은 경우는 자치권 이전에 이제 요구해야 될 상황이 있었던 게 뭐냐면은 미얀마를 인도로부터 좀 분리시켜 달라. 음. 독립 식민지를 좀 만들어 줄래? 음, 음, 라는 것에 대한 그렇죠. 운동을 먼저 벌이죠. 네. 이렇게 청원 정도의 수준의 운동이었던 이 운동은 1916년에 아주 작은 승리를 거둬요. 이게 음. 뭐냐면은 미얀마는 되게 많은 불탑이 있잖아요. 네. 소위 뭐 400만 개의 불탑이 있다고 하는데 이런 이제 불타 파고다 안에 들어가기 위해서는 신발을 벗어야 돼요. 예. 근데 이제 어디나 있지만 그 무지막지한 서양인 영국인 여행자들이 신발을 신고 사원을 들어간 거예요. 아. 근데 이건 이제 승려 계급들이나 혹은 음. 미얀마 사람들에게 좀 받아들여지기 힘든 모욕이었던 거죠. 관련된 폭력 소요 사건들도 심심치 않게 있었겠네요. 예. 그래서이 일로 인해서 소사태가 요 발생하고 이 사건이 좀 이제 커지자 영국 식민 당국이 최초로 미얀마 사람들에게 사과를 해요. 음. 그리고 이제 신발 신고 오지 않게 우리가 잘 제도하겠다. 아마
1: 사원에서 밀치고 뭐 언성 좀높아졌다가 현지인들이 뭐 죽거나
0: 다치는 일들이 비일비재했을 텐데. 그렇 네. 특히 승려들이 그저 한 마디 사과야 뿐이었지만 범마족이죠에는이 음. 사람들한테는 영국이 들어온 이에 최초로 받은 사람 대접인 거죠. 그리고 그러네요. 아 우리도 어, 되네라는 걸 느낀 거죠. 기껏해야 독립을 시켜달라는 것도 아니고. 우리 문화 좀 존중해주세요 예. 플리즈
1: <목소리> 혹은 뭐~ 식민지의 식민지라도 좀안 되게 해 달라
0: 한군데에서만좀 빨아가 달라 요런 거 빌고 있어야 될 상황이었는데 사람들 접걸 처음 받았다 네. 자 (1920년) 불교 청년회는 이제 기타재정파를 결합해서 전범화 평의회라는 거를 만들어요 음. 전선은 불교 청년에서 좀더 넓어졌고 음. 그리고 이제 이 사람들은 처음의 일로 영국 상품에 대한 불매운동을 벌이죠. 이것도 음. 보면 은 우리나라 타임라인하고 비교하면 거의 비슷해요 음. 우리나라의 물산장려운동 이후에 일정 때 일본 물건안 쓰기 음. 했었잖아요 대구에서 음. 음. 이제 말하자면 되게 좀 길어진 우여곡절이 있는데 음. 어쨌든 수많은 우여곡절 끝에 1937년 미얀마는 브리티시 인디에서 분리돼서 영국령 범 네. 즉 브리티시 범마로 재편이 됩니다 네. 격상됩니다 예, 네. 결국 첫 번째 사과사건으로부터 21년 후에 음. 벌어진 일이죠 이제 아웅산에 대한 얘기를 좀 해볼까요? 이제 등장할 때가 됐습니다. 이제 그분이 태어나셨습니다. 네. 자, 아웅산은 아웅산
1: 수지 말고요.
0: 아웅산 수지의 아버지고요. 네. 마웅띠고 산입니다. 예. 아웅산은 1915년생이에요. 그러니까 이제 미얀마 민족주의 운동의 시작 기점으로 잡는 1906년. YNBA가 생기고 나서 9년 음. 후에 태어났죠. 네. 불교 청년회가 그 의미 있는 사과를 받아내기 1년 전에 태어났네요. 그리고 브리티시 미얀마가 탄생하기 5년 전인 1932년에 랭군대학에 입학을 합니다. 음. 참고로 이때 미얀마는 좀큰 논쟁이 있어요. 뭐냐면 은 브리티시 미얀마를 만들기 전에 음. 전 단계로 이제 행정조직을 건설해야지 분리를 시켜줄 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이제 행정조직을 처음 어느 정도 세팅을 하기 위해 가지고 미얀마 에 있는 시민들, 미얀마 단체들, 전범화평의회에다가 협조 요청을 해요. 음. 사람 좀 뽑아가지고 이제 꽂아 달라고. 우리도 음. 하위 관료 정도는 임명해줄 수 있다. 네. 그 하위 장관들 있잖아요. 실권별로 없는 장관들도 줄수 있다. 저도 음, 음, 음. 얘기를 하는데 그래서 이제 범화평의회는 둘로 갈려요. 즉 참여파와 거부파로 갈리죠. 아. 또뭐 흔히 보는 일이죠. 그렇죠. 에이, 우리도 흔히 봤죠 이런 일. 어. 됐고 그냥 독립. 그니까 이두 개가 한
1: 편이었겠죠. 됐고 그냥 독립, 됐고 그냥 인도. 이게 한 편이었을 가능성 이 네. 있고
0: 나머지는 그래도 격상. 예. 네. 그니까 거부파는 어차피 이게 정부 수반이 브리티시 미얀마지만 영국인이 정부 수반이고 몇몇 실권 없는 행정 장관들만 미얀마에 나눠주는 식인데 이런 걸 하면 영국의 지배를 공고히 하고 연구화하고 영국의 지배를 인정하는 결과밖에 낫지 않는다. 그동안 인도에만 있었던 미얀마
1: 척식회사를 왜 여기다 만들자는 거냐
0: 그렇죠 그래서 거부해야 된다가 있었고 음. 참여파는 이런 식으로라도 미얀마인데 정치 참여를 늘려서 이제 결국 우리들이 정치적 각성을 할수 있는 계기가 될 것이다 이거는 음. 그리고 이런 권리를 늘렸을 때 우린 점진적으로 독립을 나갈 아 것이다 그래서 음. 두 패를 걸어서 싸우죠 부손과 상관없는 사람이나 보기에나 어느
1: 쪽이 옳았겠구나라고 예상할 수 있지 그때는 어떻게 알았겠습니까 참 똑같은 일이 계속
0: 반복되는데 이게 독립 패턴에 계속 속아요. 사람이라는 게 대단한 것, 거것 같아요 진짜. 네. 참여파는 이제 미얀마 식민행정부 건설에 참여하게 되고 독립운동세력은 반으로 쪼개지게 되죠. 또 음. 뭐 한국에서 많이 있는 일이죠. 네. 이 어수선한 전국에서 아웅산은 이제 학생운동에 참여하게 돼요. 음. 그리고 1936년. 동맹휴업을 주도하게 됩니다. 이 동맹휴업도 브리티시 미얀마 건설을 위한, 음. 그걸 촉구하는 동맹휴업이었는데, 음. 이 동맹휴업이 이제 미얀마에 대학이 생긴 이래 가장 큰 규모의 동맹휴업이 성사가 되는 거예요. 음. 그래서 이제 학생운동권 스타가 되는 거죠, 아웅산이 그러네요. 니까 그러니까 이제 루키가 하나 등장한 거죠. 그러니까 이제 막 제아 어르신들만 이제 노인들이 막 운동하고 있는데, 갑자기 젊은애가 툭튀해가지고서 음. 학생운동권을 지도하는 상황이 된 거예요. 어. 아. 어, 쟤 뭐지? 어, 쟤 참신한데? 어, 쟤 괜찮다. 음. 10분 스타가나 나온 시점. 1936년 37년. 이때 아시아에서는 또 하나의 큰 일이 벌어집니다. 바로 일본이 본격적으로 중국을 침공하죠. 그렇습니다. 일본은 중국을 야금야금 먹었죠. 그러니까 산동반도 먼저 가져갔다가 삼국간섭으로 돌려주고 맞습니다. 네, 만주를 먹죠. 그리고 이제 만주국을 만들고 만주국을 만들죠. 거기까지 장제스 그러니까 중국 국민당 정부는 이제 일정 부분 일본과의 전면전을 피해요. 네. 그러면서 이제 내부의 공산당을 우선 토벌하는 데 집중을 하게 되는데 이제 중일 전쟁이 터지게 되는 거죠. 음. 근데 당시 국경이 그 만주가 일본 영역이었기 때문에 그 당시에는 맞뭐 만주국이긴 하지만 네. 그냥 바로 중국 지도를 보면은 음. 베이징 위에 만리장성 있잖아요. 네. 이 만리장성 이북이 일본이고요. 그런 느낌이에 만리장성 이북이 중국이에요. 네, 네, 그러니까 네. 일본군이 작정하고 들어오면은 하루나 이틀이면 북경으로 들어올 수 있는 맞습니다. 구조였던 거죠. 참고로 그때는 이제 북경이 수도가 아니었어요. 그, 아, 이제 중국 책을 증 같은 이게 확확 나오는구나 이런 게. <웃음> 음. 그, 베이징은 베이핑이었고, 네. 그 수도는 남경이었죠. 난징이라고 하는. 그렇지만, 해상은 또 존만이
1: 맞대고 있는가. 그렇죠. 예. 요동반도 한반도 이렇게 쭉 해가지고, 해군도
0: 언제 들어올지 모르고, 일본은 이미 준비가 다 끝나 <웃음> 있는 상태. 그렇죠. 네. 개전 전에는 이제 그래도 뭐 중국이 등치가 있는데 좀 해보지 않았을까라고 음. 생각을 했는데, 당시 중국의 총 예산이, 미국이 한개주 정도 예산밖에 안 됐어요. 그러니까 국민당 정부가 그렇게 약했죠. 네. 그러다 보니까 이게 타이틀 매치가 아니라 싸움이 싱겁게 진행이 되는 거예요. 넌 타이틀 매치. 네. 잽을 주면 주는 대로 그냥 타격을 맞아버리는. 네. 37년 7월 31일 베이징이 함락되고 12월에 수도였던 난징이 점령되고 네. 이때 이제 난징 대학살이 벌어지죠. 그렇습니다. 베이핑 난징이 순식간에. 네. 근데 이게 지금 8, 9, 10, 11, 12. 5개월 동안의 일인데 일본군이 생각한 진격 속도보다 늦었대요. <웃음> 그래가지고 이제 빡친 일본 애들이 단지에서 그 난리를 치는 거거든요. 그러니까 일본은 어마어마하게 자신이 있었던 거예요. 우리가 걸어가는 속도가 즉 정벌이다. 그렇죠.라고 봤던 거죠. 그리고 1년 후인 38년 10월이 되면은. 어, 이쯤에서 또 구글 지도를 키셔도 됩니다. 네. 중국 남부 광저우까지 점령을 해요. 그렇습니다. 그러니까 중국이 이제 우리나라로 보면은 서쪽에 이렇게 동그랗게 라인을 면서 가잖아요. 그러니까 그렇죠. 남해안까지 들어갔다는 얘기예요. 네. 그러니까 선전에서 기차 타면 홍콩 가거든요. 지금은. 그러니까 바다와 한국에서 제일 가까운 대도시 칭따오를 기준으로
1: 쭉쭉쭉 내려가시면 상해가 있고 푸저우가 있고 그리고 끝까지 내려가면 우리가 아는 홍콩이 나오잖아요. 홍콩 바로 위가 광저우죠.
0: 예, 그렇습니다. 예. 이제 국민당 정부가 남은 데는 지형적 이점을 살린 천혜의 요새. 과거 촉당, 초한지 네. 보면 나오는 네. 거기에는 충칭과 충칭 서쪽의 지역들밖에 음. 안 남았던 거죠. 단지
1: 산맥을 끼고 있는.
0: 단지 산맥이 있어가지고 보호할 수 있는. 네. 그 과거에도 잔돈이 뭐니 나오잖아요. 티벳 옆까지 쫓겨갑니다. 네. 자, 다 먹었어요. 이제 남은 거는 중국에서는 국민당 정부가 있는 산악지대와 영국령 홍콩 뿐이었죠 그렇죠. 다 아시다시피 41년 12월 일본은 진주만을 기습합니다. 네. 그리고 미국과 영국의 선전포고라고 12월 25일 홍콩을 점령해요. 네. 지도를 보시면 은 아시아를 좀 넓게 보세요. 네. 자, 홍콩을 보세요. 홍콩이 41년 12월 2 5일날 점령이 돼요. 네. 42년 1월 2일 날 필리핀에서도 마닐라가 떨어져요. <웃음> 그리고 한달 후인 2월 15일 날 말레이반도 전역과 싱가포르가 함락이 돼요. 네. 이거는 거의 뭐 걸어가는 속도도 아니고 차 타고 가는 속도로 점령한 거죠. 그렇습니다. 그냥 깃발을 들고
1: 던지듯이 꽂고 있어요. 자, 개전하고 그, 두달 아, 만에 보니까 그러고서 그 시간에
0: 그 짧은 시간에 공군과 해군이 필리핀을 털었어요 그렇죠. <웃음> 예. 두 달? 한 달? 그러니까 개전하고 두달 만에 홍콩에서 싱가포르 포함 말레이반도 저녁이 일본에 떨어지는 겁니다. 네. 영국군은 싱가포르에서 패배하고 군대의 주요 핵심을 인도로 돌립니다. 인도 방어전에 집중을 하게 되는 거죠. 그렇습니다. 미얀마는 무주공산인 상태예요. 자 그럼 여기서 질문. 음. 지도상에서 보면 은 필리핀과 말레이반도 사이에 베트남, 라오스, 캄보디아, 태국이 있는데 이네들은 네. 점령하지 않았을까요?
1: 충분한 의미가 없었거나. 네. 왜냐하면 두려워할 만한 존재로
0: 느껴질 만한 세력이 없기 때문에. 음, 이제 맞추시는 네. 분에게는 프렌즈 홍콩을 한권 드리려고 했으나 아이 이야기를 이 해야지 스토리 전개가 되므로 없던 <웃음> 일로 하고 사세요 <웃음> 이제 네. 베트남 캄보디아오스는 인도 차이나반도라고 하는데 네. 여긴 영국령이 아니라 프랑스령이었어요 그렇습니다 근데 프랑스만 하더라도 이미 연합국이었기 때문에 일본이 점령할 수 있었다고 생각할지 모르겠으나 음. 그 당시 41년은 이미 BC 프랑스가 프랑스를 지배하는 시절 BC 프랑스 비시 프랑스는 다 아시겠지만 음. 나치가 프랑스 점령하고 나서 만든 네. 프랑스에 세운 괴뢰 정부예요. 네. 그러다 보니까 프랑스의 식민지들도 이제 비시 프랑스의 지배를 받는 상황이고 네. 일본의 입장에서는 이제 주축국이라고 그러죠 네. 독일이랑 이쪽을. 네. 네. 그 독일과 친한 나라, 자기와 친한 나라죠. 네. 그니까이 지역은 그냥 이제 길을 열어준 거예요. 임진해란 때그 풍신수길이 원했던 것처럼 네. 길 열어가지고 인도차이나 반도에는 일본군이 군대를 이동할 수 있고 군사기지를 건설할 수 있고 비행장을 만들 수 있는 권리를 획득하니까 넘어가는 거고요.
1: 미얀마를 제외한 나머지 인도차이나는 그냥 아군의 것이었다. 네. 그리고 네. 남는
0: 데가 태국이 남아요. 네. 이 태국은 태국 사람들의 자랑 중에 하나가 20세기 초 제국주의들이 아시아를 먹었을 때 유일하게 외세의 침탈을 제대로 안 받은 나라가 일본과 태국밖에 없어요. 아시아에서. 네. 독립을 유지했고. 음. 뭐 중국 같은 경우는 어찌됐건 간에 거의 털리던 상황이었으니까. 음. 태국 같은 경우는 지도를 보시면 알겠지만 은 음. 미얀마까지가 영국령이고요. 라오스 캄보디아 프랑스령이에요. 네. 그러니까 태국은 태국입니다. 딱 걸려 있어요. 네, 그러니까 태국을 누가 먹을 지 가지고 영국과 프랑스가 싸우던 지역이에요. 그렇습니다. 그 누가 먹으면 힘의 균형이 깨지는 거죠. 네. 그리고 이 지정학적 위치로 해서 독립을 차지하게 돼요. 맞습니다. 그다 보니까 태국도 상황을 딱 보니까 음. 안 좋잖아요. 네. 그래서 일본에게 또 가도 입미를 하죠. 대륙 속의 한국입니다. 네. 태국. 예. 그래서 이제 길을 열어줘가지고서 일본은 바로 미얀마로 갈수 있는 계기를 만들어요. 그렇습니다. 이제 아웅산의 입장 생각을 해보자고요. 음. 37년도에 중일전쟁이 났어요. 네. 이미 아웅산은 일본에 대한 호감이 좀 있죠. 다시 정년 어. 지도자로 돌아옵니다. 네. 얘는 와, 러시아리였어? 완전 음. 대단하다. 라고 음. 생각하는데 이 사람들이 중국을 먹고 그것까지는뭐 아시아끼리 싸움이긴 한데 갑자기 진주만을 날리더니 미국과 맞짱을 떠 하와이를 날렸어 음. 미국을 패배시켜 초반 전황은 되게 좋았으니까 음. 그래서 영국 식민지를 해방시키는 거예요 아웅산 음. 일정에서는 네. 왜냐하면은 필리핀이야 미국령이었지만은 음. 싱가포르는 영국령이었잖아요 네네. 그리고 얘네들이 미얀마로 오는 상황인 거죠 음. 어이 사람들을 이용해서 일본은 아시아주의래 그래 그래. 영국 애들이 우리를 괴롭혔지 최소한 얘네들은 서양 사람들은 아니잖아 우리와 같은 아시아 사람이야 생각보다
1: 많은 동남아시아 혹은 한국의 정치 지도자들이 이걸 되게 중요하게 여겼다는 거예요 기록을 뒤져보면 쟤들은 최소한 아시아 사람이잖아 네. 피부색이나 생김새가 비슷하잖아 쟤네를 받는
0: 쪽이 쟤네를 우리의 독립과 발전에 그 다음 정거장으로 삼는 쪽이 낫지 않을까 그쵸 그리고 일본은 대외적으로 그리고 대동화 공영권이라는 걸 표방했잖아요. 네. 그러니까 뭐 아예 네. 우리는 일본이 너무 싫으니까 그 말이 무슨 뜻인지를 알고 싶어지조차 하않는데대동화 음. 공영권 대동화에 있는 아시아에 있는 모든 사람들이 모두 번영롭게 살자 음. 잘 살자 음. 아시아끼리 잘 살자. 그래서 아시아주의죠. 네. 그 아시아주의는 일본을 아직 겪어보지 못한 또 다른 서양의 식민지 청년에게는 되게 매혹적으로 다가왔을 수 있어요. 충분히 이게 화하 사상보다는.
1: 훨씬 제국주의자들의 입장에서는 진보한 프로파간다라는 거죠? 그렇죠. 야 내가 갔으니까 여기가 화하임 이게 아니라 우리가 대장을 맡고 있을 테니까 아시아 합시다. 네. 물론 대국 굴기다 뭐 이런 점에서는 똑같은데 근데 정보라는 방식
0: 치고는 조금 더 얍삽하고 들어줄만했다. 네. 대동아 공영이란 자, 아홍사는 1941년 일본의 자금과 군사 원조를 약속받고, 네. 그니까 이제 도와주면은 미얀마의 독립을 돕겠다라는 음. 이제 접선을 하는 거죠. 네. 그리고 후일에 30인의 지사라고 불리는 청년학생 30명을 선발해가지고 <웃음> 당시는 일본령이었던 음. 하이난도, 지금 피서로 많이 가죠, 중국 최남단의 섬 네. 하이난도로 가서 군사 훈련을 받습니다. 그리고 일본군에 이제 편입이 된 상태로 미얀마 전선으로 오죠.
1: 이게 리카뉴 얘기하면서 얘기했던 걸좀 취소해야 될것 같아요. 정말 똑같습니다. <웃음> <웃음> 이 아버지 정말 똑같습니다. 다른 점이 있다면
0: 나라를 팔아먹는데 핵심적인 역할을 한 인물이라는 거 정도요. 음 그렇죠. 네. 그리고 우리나라의 그분과 비교하면 은 하급장교였잖아요. 그분은 하급장교 그 양반은 자기의 입신양명을 위해서 군복을 입으셨고 그리고 더 깨어날 만큼 정치적으로 중요한 피규어로 성장도 못했고 네. 맞아요. 네. 어찌됐건 이 아웅산 같은 경우는 일본 정부에서 인정한. 네. 우리가 이 나라를 차지하면 지도자로서 키울만한 사람. 네. 그렇죠. 네. 우리 닭각기마성 선생께서는 손가락을 잘라도 안 되는 일을. <웃음> 열 손가락으로 해버렸다. 그렇죠. 혀로했다. 네. 아, 혀로했다. 네. 네. 혀를 잘랐다는 얘기는 아닙니다. 네. 나라도 잘 팔고 네. 위치도 보장받고. 자, 1941년 12월 16일 일본군의 지원 아래 범화 독립 의용군을 창설합니다. 이름이 왜 그럴까요? 하여간. 예. <웃음> 네. 그리고, 이제, 일본군의 지위를 받으면서 범아 전선에 투입이 되죠. 음 그리고, 41년 12월 16일 날범아로 진입을 하는데, 네. 40년 3월 랭군이 함락이 됩니다. 그렇게 됩니다. 당시 전황이 원체 빠르게 움직였기 때문에, 음. 일본군이 뭐, 가는 대로 이겼으니까, 그때는. 네. 사실, 범아 독립 무용군이 뭐, 큰전에 참가해가지고서 뭐, 협격한 공을 세우거나 이러진 않았어요. 정신적인 기술? 그 그냥, 뭐 그냥, 특수전 훈련 받은 3 0 명의 청년들과 그를 따라다니는 미얀마 사람들이었죠. 네. 그리고, 큰 전투가 크게 벌어지지 않았던 가장 큰 이유는 영국군이 음. 군대의 주력을 싱가포르 전선에서 패배한 이후로 인도로 돌렸기 때문이에요. 네. 아까 말씀을 드렸습니다. 그러면 은 미얀마를, 예, 미얀마를 방어하는 사람은 누구였을까요? 누구일까요 영국이 두고 간 소수민족으로 이루어진 미얀마인 군대예요. 아. 수탈하던 하급관리들. 네. 예, 그리고 그들이 일본군과 아웅산 군대와 싸우게 된 거예요. 자, 버마인 입장에서 보자고요. 네, 그림 재밌죠. 그림 재밌죠. 한국하고 그림이 같다고
1: 뭉갤 수 있는데 너무 끔찍해요. 너무 끔찍해요, 여기는. 그것만은 또 아니에요. 그러니까 다카기 모시는 한국군들을 토벌한 군대 안에 있었어요. 독립군을 토벌한 군대 안에 있었어요. 근데 민족 문제로 얽힌 건 없었잖아요, 한국은. 그렇죠. 근데 여기서는 부역자들이 갑자기 독립군 행세를 하면서 새로 들어온 나라 팔아먹은 독립군이라는 이름의 군대와 싸워야
0: 됐다 음, 그렇죠 네. 민족은 다르지만 같은 나라 사람과 네. 어차피 주력이 빠진 상태에서 이 소수민족을 로된 군대가 무슨 뭐 장비가 변변하게 있겠어요 음. 그러니까 금세 털리게 되고 세상이 바뀌는 거죠 랭군이 점령되면서 부역자들이 털렸는데 새로운 외세가 잘 들어왔다 네. 아웅산과 일본군은 서구 제국주의에 빌붙어서 민족을 팔아먹은 이들을 쳐다내야 되는 거죠 그렇습니다 그리고 <웃음> <웃음> 대동화 공영을 부르짖으며 <웃음> 그리고 이들의 기반은 소수민족이죠. 음. 범화족이 아닌. 전범기를 높이 들고. 결국 수많은 비범화족 인종들이 영국 제국주의에 주고 네. 부역자라는 명분으로 잔혹하게 보복을 당합니다. 그렇습니다. 범화족 출신인 아웅산과 일본군에 의해서. 부역자만 죽였겠습니까? 그렇죠. 부역자 네. 찾다 보면 여러 명이 죽게 되죠. 네. 인종 청소에 가까운.
1: 왜냐면은그 소수민족들은 비율에 비해서 부역자로 많이 키워졌기 때문에 영국에 의해서. 네. 그리고 그들이 새로운 주인인 일본에 의해서 청소를 당하고
0: 또 한이 쌓여갑니다. 일본과 아웅산이라는 얼굴을 앞세운 그렇죠. 네. 그리고 이것이 어찌됐건 민족이라는 걸 타고 가기 때문에 맞네요. 한이 쌓여갑니다. 또 범아족이 한이 쌓여있던 걸 다른 민족에게 또 풀고 아웅산은 일본군에게 랭군을 점령하게 되면 즉각적으로 버마를 독립시켜주겠다라는 약속을 받고서 이제 행동을 한 건데 일본군은 아직 전쟁 중이고 이 음. 상황이 수습이 되고 나서 독립을 시켜주겠다라고 말을 바꿔요. 그렇습니다. 뭐 아웅산은 맞섰겠죠. 하지만 그때 아웅산의 나이가 27살이에요. 네. 사실 여기서 어떤 노회한 정치적 판단을 한다는 라 거는 기대하기 힘든 나이죠. 그렇습니다. 혈기만 있었을 가능성이 아주 많죠. 경험이 부족하니까요. 네. 일본은 이제 아웅산이 지휘하던 버마 독립무용군을 해체하고 음. 범아 방위군이라는 상사조직을 만든 다음에 아우사는 총사령관에 임명을 합니다. 그런데 음. 그의 모든 부관, 부의 부관까지 다 일본인 장교로 임명을 하면서 명목상 총사령관의지위를 주죠. 그죠. 그리고 죠그 그가 이제 지휘하던 직계 부대인 음. 범아족으로 이루어진 부대들은 전선으로 갑니다. 즉, 얼굴 마담입니다. 네. 설상가상으로 일본군들이 이제 미얀마 점령한 이후에 인도로 진격을 서둘렀는데 음. 문제는 일본군이 더 이상 진격을 못하게 돼요. 왜까요? 그냥 아주 끔찍한 인팔 전투라고 하는 음. 전투에서 일본군이 대패를 하게 됩니다. 맞습니다. 거의 10만 명을 갈아 넣죠. 음. 인팔 전투. 44년 3월부터 100일 남짓 지속된 일본의 입장에서는 전투라기보다는 자연재해에 가까운 사건입니다. 2차 대전 최악의 폐장으로 불리는 무타고치 레냐의 지휘 아래 보급도 없이 불리한 지형에서 연전 연패, 과달카날 저녁에 일본의 패망을 불러온 직접적인 원인 중 하나로 꼽힙니다. 추정되는 수치로만 과달카날의 기록의 두배가 넘는 7만여 명의 전사, 병사, 혹은 아사하였으며 사가에 따라 일본 군인만 10만 명이 넘게 목숨을 잃었다는 주장도 있습니다. 역대급 병클 치면서 인도 정권은 물거품이 되고 일본군은 미얀마에서 지지부진하게 머물러 있게 되는 거죠. 뜻하지 않은
1: 큰 패배로 일본이 군사를 이끌고 갔던 곳이
0: 인도 서쪽에서 끝납니다. 역사상. 즉 미얀마에서 끝이 납니다. 아웅산이 정세를 보니까 이제 미드웨이에서 일본군은 밀리고 있고 상황은 안 좋던 거죠. 음. 그리고 결국 이 미얀마가 전쟁터가 될지도 모른다는 생각을 하게 된 거예요. 다시 아웅산은 급하게 영국으로 타전을 보냅니다. 나 다시 돌아갈래. 그렇습니다. 그러니까 이게 식민지에서 약간의 무장력을 가진 사람들이 독립을 해서 살아남는 방법인지,
1: 그건서
0: 모르겠어요. 솔직히 말해가지고 그 보고 있는데 두 가지 관점으로 그냥 응원하는 사람 입장에서는 사람이 살아야
1: 될거 아니에요. 그 그렇죠. 그러니까 사람이 살아야 되고 사람이 잘 살아야 되고 사람이 깨어나야 되고 이러니까 어쩔 수 없이 외세를 선택한다고 하는 지도자들이 있는데 그들이 때가 돼서. 아 이제 우리도 좀 독립 좀 제대로 해야 되지 않겠느냐고 정치적도 발휘하고 군사도 이끌 줄 알고 그랬으면 좋겠는데 그 당시에 합리적인 선택을 했다고 라 말하는 사람들이 나중에 결국 타성에 젖어가지고 계속 외세만 쳐다
0: 끝나더라고요. 음,
1: 한국도 그랬죠.
0: 그렇죠. 아웅산도요. 지금까지는요. 자, 1945년 3월이니까 이제 일본은 거의 패배가 뚜렷한 시점이네요. 예. 그때 미얀마 버마족 방위군 일부가 일본군에 저항을 하고 아웅산이 여기 결합하면서 45년 5월 랭군이 수복됩니다. 근데 이 랭군을 점령한 것도 아웅산이고 수복한 것도 아웅산이고 탈환한 것도 아웅산이 되는 거죠.
1: 그래서 겉에만 기록만 보자고요. 그러면 이 지도자는 미친 사람이잖아요. 이 회사에 붙었다 저 회사에 붙었다 하여간 국민은 국민대로 죽였어.
0: 그고종 와이프가 좀 실패한 케이스고요. (웃음) 고정 그러다가 그러다가 예. (웃음) 되게 신선한 호칭이다. <웃음> <웃음> 고종 와이프. 네. 음.
1: 근데 지금까지는 보면, 사실, 민초의 입장에서는 실패다 성공이다라는 말도 입에 올리기가 어려운 게, 소수민족이 좀 죽은 게 아닌 기록이 있단 말이죠.
0: 그냥 범마족 입장에서는
1: 나쁘지 않은 상황이죠. 그 정도입니다. 네. 예. 여간에 국민의 상당수를 족쳤어요. 다른 나라가 들어와야 된다는 이유로. 그쵸.
0: 그리고서 원래 나라를 다시 끌어다댄 것도 아웅산입니다. 네. 45년 6월 15일 미얀마군은 일본군에 대한 대일 승리를 선언합니다. 그렇습니다. <웃음> 그리고 아웅사는 반파시스트 인민자유연맹이라는 정당을 이쯤에 이제 건설을 하죠. 특이합니다. 예. 알다시피 이제 뭐 45년 8월 15일 날 일본은 무조건 항복을 했고요. 네, 그렇습니다. 그리고 다시 영국이 들어옵니다. <웃음> 그리고 다시 영국이 들어옵니다. <웃음> 네. 왜냐하면 일본이 망했다고
1: 해서 모든 제국주의 국가가 다 망한 게 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 그다음 번호 포포 기다리고 있었겠죠. 영국이 컴백합니다.
0: 그리고 들어오면서. 앞으로 45년부터 3년간 모든 정치 의제에 대한 논의를 거부하겠다라고 선언을 합니다 누가요? 영국이 네 그렇습니다 네, 아사는또
1: 물을 먹었죠 즉야자 씨가 네가 급해서 나 불렀잖아 나라고 조건 없겠냐? 내
0: 조건은 하던 대로 해 그렇죠 어따 대고 독립이야 네, 이제, 그런 영국의 의도와 달리, 영국에서 정부가 바뀌죠? 네. 보수당에서 노동당으로 바뀌고? 그렇습니다. 노동당의 정책은, 이제, 어지간한 애들은 좀 독립을 시켜주는 쪽으로 바뀌게 됩니다. 그렇습니다. 그러면서 이제, 영국은 좀 뭉개려던 논의들이 정책이 바뀌게 되는 거죠. 네. 그리고, 정말로, 1년 정도 회담을 한 다음에, 훅 떠납니다. 그렇습니다. 근데 모든 음. 거를 다 남겨놓고 떠난 거죠. 영국이 떠납니다. 그러니까 잘 놀고 떠났죠. 그렇게 전해지죠. 네. 그 새로
1: 집권을 하게 된 노동당은 표를 찍어준 사람들 때문이라도, 자국 산업을 융성시키는 방식으로 해야지 이제 동인도 회사 믿고서 온 국민이 낙수 효과를 누리게 될 거라고 생각하던 시대는 지났다라고 생각을 했던 거고 네. 그냥 국내
0: 정책이 바뀌었기 때문에 수탈의 시대가 끝나버린 겁니다 갑자기 미얀마는 요리한다고 어지러놓고서 밥다 퍼먹은 후에 빈 쌀떡과 설거지 거걸 남겨놓고 떠난 거죠
1: 실제로는 그렇습니다
0: 네. 그리고 이제 빈 쌀떡을 채우는 것은 미얀마 사람들의 몫이고 농민의 몫이고 설거지도 그들의 몫이 되었죠 네 자, 젊은 지도자죠. 이때만 해도 뭐 서른 살이 안 됐을 때니까. 네. 아웅사는 기본적으로 사회주의자였어요. 음. 당시 근데 미얀마 뭐이차 대전 후에 많은 지식인들이 사실 사회주의자였죠. 뭐 우리도 그랬고 공부한다 그러면은 그 책부터 주어졌고 사람들이. 네네. 네. 네. 당시 미얀마 지식인들은 제국주의와 자본주의를 동일시했어요. 으흠. 왜냐하면은 쌀값 폭락이나 뭐 고리대니하는 이런 많은 미얀마 당시 민중들을 괴롭히던 문제들이 사실 음. 이제 다 자본주의의 유산이잖아요. 네. 그리고 이거는 결국 제국주의 영국의 비호화이 이루어졌던 것이고요. <웃음> 네. 그러다 보니까. 당시 사회주의의 손행 조건이었던 국유화라는 게 미얀마 사람들이 보기에는 주요 재산이 외국계 기업이었기 때문에 네. 우리한테 뺏어간 외국 거를 다시 뺏어서 우리한테 주는 과정인 거예요. 그렇습니다. 그렇게 국유화를 이해하는 거죠. 네. 그러면서 국유화 이꼴 민족주의가 돼버려요. 네. 그러면서 이제 이후에 제이 미얀마의 사회주의 과정이 좀 순조롭게 진행이 되는 거죠. 음흠. 그다음에 두 번째로 아웅산은첫 번째 사회주의자였고 음. 두 번째는 정교분리의 원칙을 지지했어요. 정교분리. 예, 이거는 뭐 미얀마의 인구의 90%가. 불교. 불교를 불교 믿는 곳이긴 하지만 은 네. 그리고 불교가 미얀마 독립운동사에 끼친 영향도 대단하지만 승려들이 정치에 개입하는 것은 옳지 않다라고 보는 약간 서구적 관점을 가지고 있었죠. 네, 아까 y m b a 에 대해서 말씀을 드리긴
1: 했습니다만 네. 아마 정치적으로 내가 제일 다루기 힘든 상대가
0: 사제들은 아닐까라고 생각했을 수 있을 것 같아요. 현실적이죠. 네. 세 번째는 소수민족에 대한 이해가 좀 있는 편이었어요. 그러니까 범화적 출신이었지만 그럼에도 불구하고 일제연치 영국과 독립회담을 한 와중에 음. 소수민족 문제만 따로 떼서 빅농이라는 도시에서 영국과 회담을 해요. 빅농에서 예. 네. 농회담이라고 하고 음. 앞으로 이제 몇번 나올 지명이고 얘기예요. 예, 예. 그러면서 그때 합의한 내용이 미얀마는 연방제로 굴러간다. 왜냐하면 앞으로도 꾸준히 이제 판타님 말씀해 주시겠습니다만은 다수라고
1: 말씀드렸지 범마족이 대다수라고는 말씀 안 드렸잖아요. 네. 70%쯤 된다라는 건 이제 총선을 했죠, 지난번에. 전 국민이 1인 1표를 가지고 있다면 30%의 표가 다른 민족에게 있다는 거예요. 네. 어떻게 정치적으로 무서운 자산이 아니겠습니까?
0: 두 번째는 꽤 혁신적이에요. 진짜로 이게 진심이었는지 는잘 모르겠으나 문서상으로는 되 괜찮은 게 일단 각 소수민족 그룹은 연방에 가입을 하되 연방 가입 10년 후에 주면 투표를 통해서 연방에 탈퇴할 수 있게 해준다. 그러니까 원치 않으면. 10년 정도 우리랑 같이 해보는데 우리가 뭐연을 차별했다거나 이러면은 <웃음> 음. 어 10년 있다 내 투표해가지고서 탈퇴해도 돼라는 걸 보장해 주는 거죠. 그래서 이걸 가지고 소수민족을 설득해 들어가요. 신기하죠. 스코틀랜드는 100년에 한번 그랬는데요. <웃음> 예. 자, 1947년 1월 27일 재헌의구성을 회 위한 총선거가 실시됩니다. 네. 뭐 우리나라도 뭐 비슷하죠. 몇달 차이가 그렇습니다. 나지만. <웃음> 진짜 싱크 대박입니다. 그리고 여기서 아웅산의 반파시스트 인민자유연맹은 전체 의석 202석 중에 196석을 차지하는 기염을통한니다 뭔가 그 기염을 통한 게 아니고. 싹쓸이랬죠.
1: 그냥 제가 토할 것 같네요. 202석 네. 중에 <웃음> 196석이 뭐야.
0: 통일주체 국민회의가 등장합니다. 네. <웃음> 당시 야홍사는 겨우 32살이었습니다. 그래 <웃음> 32살인데. 자 32살의 건국 대통령이 과연 등장할 것인가. 네. 32살의 국부. 절대다수 여당의 수장이 됐어요. 아이가 네. 아직 아 여당인지 모르겠습니다만. 네. 우선 뭐 소수민족에 대한 이해 문제들 등등 등 해가지고서 음. 이제 광범위한 미얀마 민중들의 지지를 받았던 건 사실이에요. 아웅산이. 네. 하지만 적도 많았죠. 음. 일단 그의 이력이 문제였어요. 정치적인 이력.
1: 뭐 이건 뭐 리컨유 박정희와 동일합니다.
0: 뭐 일본에 과. 붙었다. 영국에 붙었다. 했던 네. 이력들 때문에 반대파들 내내 공격을 했고 음. 특히 영국은 그의 그 현실적 힘 때문에 카운트 파트너로 인정을 했지만은 음. 일본에 붙었던 이력 때문에 개인적으로 인간적으로 그를 되게 싫어했대요 영국에서 진짜로 당연합니다. 예예. 예. 그, 그 마지막으로 영국은 이제 전쟁의 끝물이었고
1: 음. 거대한 승리를 거뒀다고는 했지만 일본이 저렇게 큰 일본이 예. 그러니까 세계에서 세 번째로 큰 나라였을 거란 말입니다. 그렇죠. 저렇게 큰 일본이 바로 옆에 있는데 당장 이렇게나 적극적으로 나오는. 이범마족 출신의 정치인.
0: 이 사람밖에 선택이 없었을 거기도 하고. <웃음> 단일 선택이었을 때는 그 선택이 미워요, 실제로는. 그렇죠. 네. 자, 마지막은 그보다 한두 세대의 위인 원로 정치인들이에요. 원로 독립 운동가들이죠. 겉에 한 50대 했겠습니다만. 50 60 했겠죠, 예. 네. 네. 이 사람들 입장에서는 어찌됐건 자기들이 이제 열심히 영국 정부와 일정 부분 타협도 하고, 음. 물렀다가 풀었다 하면서 이제. 그렇죠. 점진적으로 일어냈던 고도 자체 성과, 혹은 독립의 성과를. 나는 전쟁도 아니, 이 전쟁 미치광이가 젊은 놈이. 그들이 보기엔 미친놈이죠, 거의 진짜. 내공천을 뺏어가? 예. 네. 모든 과실 독차지한다고 느낄 수 있는 여지가 있었죠. 그렇습니다. 그러니까 이제 엘리트들에게는 좀 거부대상이 된 거예요. 민중들의 지지는 받지만. 네. 아웅산은 독립국가 수립 6개월 전, 인 47년 7월 19일날, 그가 임명한 섯명의강로들과 함께 살해당합니다. 암살당하죠. 그렇습니다. 그 방에 있던 모든 사람이 다 암살을 당해요. 음. 표면적으로 암살범은 영국 식민정부 시절에 수장을 했던 우쏘로 알려져 있고요. 네. 이 사건에 대해서는 수많은 의무론이 당연히 있죠. 그렇습니다. 하지만 어찌됐건 뭐 우쏘가 범인으로 지목이 되고 음. 이듬해 그는 사형이 집행돼서 형장의 예술로 사라집니다. 그렇습니다. 아웅산이 죽던 해 수지는 두 살이었습니다. 네. 수지가 등장하고. 네. 아이 낳고.
1: 2년 돼서 갔고요. 아니, 막내딸이에요. 네. 오 지금 일부 시간은 이제 접을 때가 왔는데요. 아, 최소한 제가 이 정도는 배려를 했습니다. 아웅산 수지의 이름이 한 번만에 나오게 하자. <웃음> 그렇게 해서 여기까지 정리를 했고요. 지금 이 시간에는 요 말씀을 드리고 싶었습니다. 일본과 영국이 아시아에 해놓은 짓에 대해서 아주 모르시는 분은 청취자들 중에 이제 거의 없을 거라고 생각을 하고 다만 바람이 부는 근원이 딱두 군데 밖에 없었기 때문에 아시아의 다른 나라들이 맞게 된 기압골의 모양이 다 똑같았다 그러다 보니 우리를 눌러놓고 혹은 우리를 구슬려가며 혹은 우리를 이끌어가며 우리를 어떠한 방식으로 끌고 온 정치인들 우리와 피부색과 생김새가 동일한 정치인들 이 했던 짓도 어느 나라가 똑같았다 요 정도 알려드렸습니다 그 중에서 이력이 좀더 입체적인 아웅산에 대해서 소개를 해드렸습니다 일본군을 했다가 영국군을 했다가 한 인물입니다 그리고 민중의 지지를 이렇게나 받았던 사람이 이런 방식으로 사라지면 우리 다 알고 있죠 신화가 되어 표심에 남습니다 오래 살았으면 사실 모를 일이죠 <웃음> <웃음> 그 네. 제가 요즘 팟캐스트 시대 맨날 얘기합니다만 제임스틴이
0: 왜 제임스틴이며 에이미 와이하우스가왜 에이미 와이하우스이며 투팍이 왜 투팍이냐? 그, 연세를 드시고 돌아가셔도. 네. 또 이렇게 좀 하실 만큼 하셨는데 돌아가셨음에도 불구하고 되게 시점이 좋아서 해피하신 분 중에 하나가, 비엔남의 호치민 선생님이 계시죠? 아, 네, 그렇습니다. 통일되기 전에 돌아가셨죠? <웃음> 진짜. 이따가 다시 말씀.
1: 짱이야. 베트남 가면요. 100미터에 한 10분씩 계세요, 호치민. <웃음> <웃음>
0: 아니, 뭐, UMC 주머니에도 있었을 거 아니에요. 모든 집회가 다 호치민이고요. <웃음> 근데 그, 동일한 그런 나라 많아요, 아시아에 그런 나라 많아요. 그러니까 터키가 그렇잖아요. 인도도 그래요,
1: 간대요. 네. 근데 터키는요, 뭐 할... 그, 예, 예, 예. 그 아저씨의 표정이 점점 이렇게 얼굴이 앞으로 계속 와요.
0: 아, 맞아요, 맞아요, 네. 맞아요.
1: 그 돈이 커질수록 앞으로 계속 오나 그래요. 점점 웃고. 근데 여기 호치민은 동일한 분이 모든 집회에 다 계셔. 좀소수염 하시고. 예. <웃음> <웃음> 가정은, 원래 우리의 일이고 가까운 일이면 가정 같은 거 함부로 하면 혼나잖아요 근데 저는 이런 가정은 계속 느껴지더라고요 아웅산이 살아있었다면 베트남하고 비슷할 수도 있었겠구나 혹은 뭐 북한하고 비슷할 수도 있었겠구나 모르겠습니다만 말입니다 여간에 뭘 잘했다고 신화가 된 정치 지도자 이야기까지 했고 그 딸이 두 살이 될 때까지 말씀드렸습니다
0: XSFM입니다
1: 이대리 닭가슴살을
0: 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프푸드 아임닭 바른 선택 빠른 선택 1599 1599에서 알려드리는 대리운전 이용상식 대리운전을 이용하시면서 기사님에게 반말을 하거나 무례하게 대하시면 안됩니다 고객이 비합리적인 행동을 하면 기록에 남아 향후 대리운전 이용에 불편함을 초래할 수 있습니다 서비스를 편안하게 이용하는 가장 값비싼 요금. 당신의 에티켓입니다. 바른 선택, 빠른 선택. 1599, 1599에서 전해드렸습니다.
1: 바른 선택, 빠른 선택. 1599, 1599.
0: 면역 과민 반응 개선용 건강 기능 식품, 알렉스. 면역 과민 반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
1: 저희가 사실은 지금 오디오북소라 소리가 올라온 일요일날 녹음을 하고 있고요. 이상하게 공교롭게도 제가 달력을 다시 뒤져보니까 우리가 언제나 12월 31일에는 방송을 했더라고요. 근데 맞추려고 하니까요. 저희 지금 스튜디오 일정상 요즘 팟캐스트 시대도 내일 녹음해야 되고 그리고 모레는 또 모레 저 예, 어디 가요. 그리고 환타님이 어디 가세요? 돈 벌러 가세요? <웃음> 환타님 전형적인 외노자잖아요. 아무 외국이나 나가야 돈이 벌리는 그래가지고 조금 일찍 녹음을 하고 있거든요. 하여간 30일에 방송을 이렇게 채워드리게 됐는데 음 30일이래요. 저 인생 살아본 분은 별거 있습니까? 나가서 사람 막히는 거 경험하든지 시내에 나가서 그게 아니면은 서로 돌려먹게 하는 시상식 보든지 이게 시간인데요. 그러느니 좀 마음 편하게 들을 수 있는 남의 이야기를 좀 들어보는 게 그러니까 좀 슬픈 역사인데요. 교양이다 생각하시고 역사를 좀더 들어보겠습니다. 물론 조금 이따 들으실 2부에서는 좀더 불편할 수도 있지만요. 여간에 양곤호 낭군낭군도 난군, 이상해 여자친구하고 똑같네 어감이 아씨 양군 환탄인가 UMC의 책임 프로듀서가 조금 이따 다시 뵙겠습니다 2부에서 뵙죠 XSFM입니다